0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Что вы сегодня приготовили? Не я, Владимир Ильич. 19-й том. А что ну, он, вот 19-й том? Какое это время?
1: Это время очень интересное. Какое очень это похоже интересно? значит, на современное уже, время.
0: Значит, начало контрреволюции было в седьмом году. Потом начало революции, ну наверное, с 19 -го года, да? Это как да. раз время такое промежуточное.
1: Внутрипартийная борьба
0: партийная борьба. – Да. – А вот какое значение этой внутрипартийной борьбы?
1: – Ликвидаторство, отзависты. То есть, грубо говоря… Ну, мне это напоминает следующий образ. Был человек, занимался спортом, стал олимпийским чемпионом, каждый день много занятий посвящал спорту, чувствовал себя хорошо. После того, как стал чемпионом, расслабился, начал много отдыхать. И у него пошли болячки. Вот, я думаю, то же самое и партия. Болячки поперли, потому что партия сидит без дела, революции нету. Пошли Разве
0: у всякие... партии дело сказать, только революцию делать, а готовить революцию – это не дело, что ли? Вот, вот многие вот. почему-то
1: воспринимают, да. что можно расслабиться и ничего да. не делать.
0: Вот оказывается, эти люди, которые сказать, вот ведут себя как Ленин, понимают, mm -hmm. что вот такое затишье, казалось бы, политическое – это время подготовки революции. Если вы не будете готовить революцию, тогда, когда… Есть для этого время и возможности, потому что, скажем, бывают моменты, когда надо ее делать, некогда готовить. Скажем, в семнадцатом году некогда было делать, уже готовить революцию, надо было уже с заготовкой сделанной применять. Вот в это время и можно сказать, выяснять, что нужно так построить. Партию, и так построить ее деятельность, и так построить ее работу, как авангарда рабочего класса, чтобы шло, шла непрерывная подготовка будущей революции. И никаких сомнений у Ленина в отношении того, что она будет, у него не было. Кто будет? Вот, будет ли Ленин к тому времени, когда начнется революция, или не будет? Ну, как известно, на эту тему история уже высказалась. То есть да, Ленин. Там уже нет Ленин, Ленин уже выступал и говорил: Ну, скорее всего, мы не доживем, угу. а вот следующее поколение точно доживет. То есть, сказать, Ленин также бы работал, и в том случае, если бы Ленин до этого не дожил. Ну, так. Пошли потом разворачиваться события, что вот то, что готовилось так тщательно и так всесторонне, как делал Ленин, позволило быстро ее осуществить. И больше никто во всем мире к этому не был готов. Потому что все остальные сказать, ждали каких-то событий. А Ленин ну, понимал, что события готовятся. И готовятся и Причем готовятся да. они длительным трудом и большой работой.
1: Да. Первый материал. Совещание расширено редакцией пролетария. Дебаты, развернувшиеся на совещании, имеют, несомненно, крупное общепартийное значение. Они придали большую определенность и до известной степени законченность той политической линии, которую систематически проводит за последнее время руководящий орган большевистской фракции и которая среди известной части товарищей, считающих себя большевиками, вызывает за последнее время немало нападок. Необходимое объяснение произошло на совещании, на котором оппозиция была представлена двумя товарищами. Как я понял, собственно говоря, возникло два вопроса. Первый вопрос об адзавизме, второй вопрос об ультиматизме. Что такое адзавизм и что такое ультиматизм? Я могу сказать, как я понял это дело.
0: Давайте. Давайте.
1: Отзависты это те, которые также еще Ленин в других статьях, если я правильно понял, называет легалистами. То есть нужно... Нет, это как
0: говорили? А взявисты это те, которые говорят, что надо взять и да. отозвать всех своих представителей, всех легальных органов, потому что толку от них нет никакого, uh -huh. якобы. Uh -huh. И, так сказать, вот только нелегальная работа, она и приведет к успеху. Да, да.
1: А, соответственно, ультиматисты, они, как так я, ультиматисты я понял.
0: Ультиматисты или ликвидаторы
1: ультиматисты, ультиматизме. А ну, О и ультиматизме – это, как я понимаю, да. ну, две да. формы одного и да, того же. Да? Да. Вот. А ликвидаторы, вторая э, сторона – Вторая фракция – это те, которые, наоборот, говорили о том, что нужно ликвидировать все нелегально
0: да, и, потому что и мы тут, на легально. Да, потому что, дескать, мы тут рискуем, все равно mm -hmm. люди боятся. Давайте будем делать то, что разрешено. А что разрешено буржуазею? Без революции. А, что, а что разрешено буржуазею – то, что никогда не приведет к смене буржуазного строя в социалистическом, правильно? Говорится, что разрешено – ничего разрешено. Нет, много чего разрешено. Идите выступайте и говорите, что хотите.
1: Да, и вот на этом совещании было принято, что нужно бороться и с отзовизмом,
0: и ультиматизмом, и с ликвидаторством. Вот у нас сейчас, например, что хочешь, в КПРФ, что хочет, может говорить, пожалуйста, в доме. И говори. Она и говорит. Они легальные марксисты. Да они чего хотят, то и говорят. А у нас и вообще любые сейчас граждане иногда говорят – вот, какой ужасный режим. А что тут ужасного? Все, что хотите, можете говорить. Если критерием является, что я могу сказать да – говорите, что хотите. Да. Никого это не волнует. А есть целый класс, который в это время эксплуатирует рабочий класс. И набивает все карманы. А вы можете говорить по этому поводу, да. что хотите.
1: В этом материале он объясняет, чем, в общем-то, плох ультиматизм, чем плохо завизом и чем плохое ликвидаторство, потому что и то, и то очень однобокий взгляд на ту работу, что ведется, очень категоричный. Можно сказать, что это две крайности?
0: Можно. Можно сказать, что они берут… Вместо того, чтобы рассматривать деятельность партии как цельное явление, это даже можно рассматривать как две правильности вроде. Да. Дескать, и это вроде тут какая-то правильная есть известная позиция, и это. На самом деле, вот две стороны противоположности… Две противоположности образуют единство, и партия должна, на самом деле, вместо того, чтобы впадать в ультиматизм или впадать в отзавизм или в ликвидаторство, она не должна никуда не впадать, она и должна использовать все возможности для развития классовой борьбы. Mm -hmm. То есть, Ленин представитель чего? Целого наступление рабочего класса в классовой борьбе. И в этом наступлении, как известно, разве не бывает в победоносных войнах отступление? Бывает. Бывает сколько угодно. Ну, вот возьмите вы самую крупную войну, которая была, Великую Отечественную войну, как долго... Значит, нам приходилось отступать, и это неизбежно. Но с другой стороны, мы, в общем-то, как-то повторили то, что было в свое время, когда пришел Наполеон. Это тоже была, так сказать, такая его отечественная война, и вроде бы это вот пришли уже. Уже захватили Москву при Наполеоне, а тут почти захватили Москву. И потом началось после наступления под Москвой. Мы так близко да.
1: стояли. У меня да. сейчас как раз квартира в доме, который практически на том месте, где разъезд Дубосекова. То есть, для большинства это уже Москва.
0: Я вот, например, жил в том доме на проспекте Огородникова. Он сделан из светлого кирпича такого. Знаете, бывает красный кирпич, есть такой черенький. Где выбоина от артобстрела? Ну, вот, так сказать, не попали. То есть, осколок попал, а снаряд не попал. Так да. что было да. все это
1: близко. Все очень близко было. А, по поводу борьбы с ликвидаторством. И что ликвидаторство двух оттенков. Ликвидаторы справа говорят, что нелегальное РСДРП не надо, что центром тяжести должно быть все легальное, а ликвидаторы... Слева, наоборот, должны, того не надо, должно быть все нелегальное. То есть, как бы: а как вообще можно, если человек настроен вот так категорически,
0: как можно ему, если он искренен, все-таки раскрыть глаза? Я думаю, что если люди вот, людям не дать в какой-то мере объяснить, что вот что такое диалектика, что надо брать целое. Что если вы берете классовую борьбу? то борьба представляет собой единое целое. Противостояние буржуазии может быть и легальное и нелегальное. Да. А если у вас заведомо кто-то говорит, что будем противостоять буржуазии только легальным путем, да. ну значит а для чего и существует буржуазная демократия, чтобы обеспечивать диктатуру буржуазии? Поэтому значит вот те, кто выступает за ликвидаторство, за ликвидацию всякой нелегальной работы, они естественно, надо сказать, сторонники. И сочувствующие в буржуазной диктатуре. Поэтому ничего тут не будет. И наоборот, вот у нас были хорошие люди такие были во время движения коммунистической инициативы. Говорят, что надо действовать вот как, не так, как мы открыто. Выступаем, отстаиваем, доказываем, собираемся на съезды Движение коммунистической инициативы. Надо вот по пятеркам, чтобы вот человек знал только пять человек, другой знает только другие пять и так далее. И никто никого не знает. И все такие революционеры ничего не делают. И получается так, как отвечал Дзержинский Бер... на вопрос о том, как надо конспирировать. Надо ничего не делать, ничего не делать, и тогда никто не узнает, что ты революционер. Вот эти, Золотая сам... мысль. И Золотая. Этому поэтому будет да, поэтому вот эти люди, которые, сказать, вроде бы они выступают в суде, вот давайте все мы это будем только нелегально действовать. На самом деле они будут там бездействовать, потому что если они это а. ни в чем не проявляется, это они будет бездействовать. нелегально бездействовать. И более того, что да. они будут бездействовать, и это будет неизвестно даже руководству партии и другим членам партии, потому что как-то вы узнаете, он действует или не действует. Как бы у нас вся вся она там в глубине партия она работает. О да. чем состоит работа? Она состоит в чем? В том, что они все боятся, что, что сказать, как-то надо скрытно все Селые делать. Белые люди но да. всего боятся. Да. И
1: дальше он тут приходит к выводу, что основное усилие, как бы, ложится на большевиков, что на них. Лежит основное время борьбы с этими двумя течениями, И, собственно говоря, что большевики именно сейчас
0: должны взять на себя ответственность за партию в целом. Да, вот это за партию в целом, да. как раз. Это говорит о том, что сохранение партии может быть только тогда, когда если партия не действует, то есть если она не использует легальные формы борьбы, если она не использует нелегальные формы борьбы. Ну, это не обязательно, что она все там в тайне держит, но не кричит, по крайней мере. Да. Совсем не обязательно на всех воротах писать. То, что вы собираетесь делать да. <laughs> То есть и потом разным языком можно говорить. Совсем не обязательно говорить самым жестким языком, самым прямым. Есть разные так сказать, формы высказывания, но значит, партия не может отказаться от роли авангарда рабочего класса. А спрашивается, авангард рабочего класса может отказаться от руководства класса бб Не может. А класс борьба состоит в отступлении или в наступлении? А можно в наступлении сказать, что я в этом наступлении не буду использовать такие формы? Но ну, это смешно. Потому что наступление такая тяжелая вещь, собственно, наступление, наверное, еще более тяжелое, организованное отступление, что если вы не используете все формы, вы будете разбиты. А если у вас задача разбить партию, то есть ликвидировать авангард рабочего класса, будет рабочий класс разбит. А если рабочий класс будет разбит, то следовательно никакой революции, ни о каком движении вперед, и речи не может быть, поэтому это казалось бы такие внутрипартийные вопросы, но это не внутрипартийные вопросы, это вопросы о том, как будет развиваться класс и борьба в России рабочего класса. Угу. И вот эти, так сказать, как бы история дала возможность партии в этом разобраться. И вот большевики то разобрались, а вот их, можно сказать, бывшие соратники да. меньшевики, они-то не разобрались, они, так сказать, сориентировались на одни, так сказать, легальные формы и пропали. И все. И заканчивает он
1: эту статью тем, на чем нужно сосредоточиться. «Самое усиленное внимание должно быть обращено на те рабочие группы, которые формируются в промышленных центрах, и в руки которых должно переходить и постепенно
0: переходит общее руководство партийной работы». Да. То есть, а по вот, сути дела, та же задача, что и сейчас стоит. Да, а в той же работе, вот, скажем, вот мы только говорим легальной, как будто вопрос в том… Громко я скажу или тихо, я скажу. Угу. Широко я, так сказать, эту задачу поставлю. Или, так сказать, на ушко буду передавать. Ну, вот, например, что такое организация советов? Советы это же легальные органы. Да. Легальные. Вы что, без создания советов хотите создать революцию? В пятом году советы уже были. Угу. Уже проверено, что такое легальные органы. Хотя, скажем, вооруженное восстание в городе Москва, так, это было восстание, организованное Московским Советом. Поэтому само по себе восстание, ну, я думаю, к легальным средствам вряд ли можно отнести. Да. Но органы-то, которые его организовывали. Это органы совершенно легальные. Ну, это две страны, одна медаль. Теперь возьмите, скажем, советы, которые были в 17 году. Забегаем вперед. Потому что да. это как бы вот мы берем семена, а потом да. смотрим, что из них вырастет. Если, если в 17 году везде создаются советы, и даже собирается съезд советов, это хорошо? Хорошо. И что съезд советов да. дает социализм? Ну, первый съезд советов, что дал? Нет. Он дал возможность Ленину ответить меньшевику Серетели, который спрашивал, а есть ли такая партия которая может взять власть в России. Да, говорит Ленин, есть такая партия, и все, пока на этом самом первом съезде, а на втором съезде что произошло? Это тоже легальный съезд? Люди же… Он легальный, потому что была война, но на этот легальный съезд уже ездили с винтовкой. Посмотрите все картины. И так сказать, все это, сказать фактически да, эти вещи, которые происходили, люди, так сказать вооруженные собирались нас есть, но это что все легальное, все легальное и приняли решение передать власть от Совета народных комиссаров и все. А это же легально все было. А с этим стали сражаться. Ну тогда раз они сражаются, значит тогда ну, те, кто сражаются для начала посадили в Петропавловскую крепость кого? Правительство. А потом? А потом Ленин с каждым разговаривал и говорил, вот дайте честное слово, что вы не будете выступать против советского правительства. Советского. Не правительства какого-то там, а именно советского, которая легальная такая форма, и мы вас выпускаем. И все дали. И всех выпустили. И, между прочим, вот если вы возьмете и будете изучать историю тех, кто был во временном правительстве, они верой и правдой, основная масса, служили э, советской власти. Да. Вот такова интересная история
1: В другой статье Здесь много дальше материалов Связанных с резолюциями вот. И я себе С резолюциями чего? «Совещание расширенной да. редакции «Пролетария». И вот этих резолюций штук 10 в одной из них я себе просто пометил как такое своеобразное определение. Что такое фракция? Это союз единомышленников внутри партии. В Думе партия есть союз единомышленников внутри Думы. То есть такая очень хорошая логическая памятка и матрешка Следующая статья специально посвящена ликвидаторству, ликвидация ликвидаторства. В настоящей статье мы намерены остановиться на оценке значения этого совещания и происшедшего на нем откола небольшой части большевиков с точки зрения как нашей фракции, так и всей РСДРП в целом». И здесь он, собственно говоря, как бы останавливается на том, что такое ликвидаторство. Ликвидаторство в тесном смысле слова ликвидаторство меньшевиков состоит идейно в отрицании революционной классовой борьбы социалистического пролетариата вообще и в частности в отрицании гегемонии пролетариата в нашей буржуазной демократической революции. А дальше он тут приводит как раз тех кто в общем так утверждает Череванин, Потресов и другие. Что самое интересное, я сейчас купил книжку. Вячеслава Никонова, кто называется Ленин, и он там цитирует Потресова как соратника Ленина. То есть... А он соратник Никонова, оказывается. А он соратник Никонова, такой скрытый, а совсем не Ленина.
0: Или Никонов соратник Потресова. То есть, он сегодня издает и пропагандирует под видом ленинизма меньшевизм.
1: Меньшевизм, ликвидаторство. А и так вот, если не
0: знаешь этого, и не узнаешь. Да.
1: «Организационно ликвидаторство есть отрицание необходимости легальной социал-демократической партии и связанное с этим отречение от РСДРП. Выход из нее – борьба против нее на страницах легальной печати в легальных рабочих организациях, профессиональных союзах, кооперативах, на съездах, где участвуют рабочие депутаты и так далее». То есть, получается, ну, есть такая фраза «начали за здравие, закончили за упокой». Вот как бы Именно вот из этой области.
0: Вот еще обратите внимание, речь идет о расширенном заседании о редакции газеты «Пролетарии». Угу. То есть, есть газета, которая, так сказать, издается достаточно да. широко. И к которой, да. как говорится, ну, к ней привыкает правящий класс к газете. Легально она раздается или нелегально. Ну, так сказать, какие-то меры все равно принимается в зависимости от того какие там вещи публикуются но это так сказать такой способ получить привлечение на свою сторону широких масс ну прежде всего рабочих и других трудящихся, которые поддерживают революционную борьбу. А и проводится совещание редакции. Почему и все его не... Это не съезд, не съезд. Да. Это не центральный комитет, не центральный комитет. И проводится расширенное свидание редакции, редакции пролетая. Это тоже форма такой борьбы. То есть, да, люди, внутри которые партийный. хотят по... внутрипартийной, но так, чтобы защитимо было сказать, участие в этом деле, чтобы людей вот так не хватало. Вы объявите, что мы готовим значит, революцию. У нас собрание по подготовке к революции Ну, завтра у вас всех пос... да. Камеры да. рассадят А здесь обсуждаются те же самые вопросы Но это же, что печатать будем Да. Так как вы меня посадите за то, что я обсуждаю Что я буду печатать в номере Да,
1: и вот тут он указывает о том Чтобы не получилось Как в том анекдоте, что так боролись За мир, что камня на камне не осталось да. Что нужно отличать Ликвидаторов И партийных меньшевиков. То есть наша задача понять это положение, всячески везде постараться отделить ликвидаторов от партийцев-меньшевиков, сблизиться с последними не в смысле стирания принципиальных разногласий, а в смысле сплочения действительно единой рабочей партии, в которой разногласия не должны мешать общей работе, общему натиску, общей борьбе».
0: То есть, тут вот происходило внутри партии некоторое перетекание. Был меньшевиком, перешел в большевики. Ну, может, человек меньшевиком, так сказать, был, потому что не разобрался, а потом разобрался. То есть, есть речь идет о таких людях, которые не окончательно впали вот в, в, в крайний, крайний да. какой-то меньшевизм, а которые пока стоят на меньшевистской позиции. Да. А вы это займете такую позицию, раз он так где-то, так сказать, прошел по дороге, где были меньшевики, то все, мы уже с ним не разговариваем, не, не принимаем. Конечно, да. Нет, то есть, Понятие партии предполагает, что в ней идет развитие. И важно, чтобы партия оставалась вполне пролетарской по своему характеру. То есть большевистской. Потому что большевизм да. это что такое? По существу, это характеристика пролетарского характера, характера партии. Да.
1: Да, еще вот мне нравится, ну, вот я все время я очень люблю слово смачно, меня за это иногда критикуют.
0: Какие-то злые люди.
1: Злые люди, которые, видимо, Владимира Семеновича Высоцкого недолюбливают. Наверное. Вот. Но, тем не менее, он очень здорово, значит, сказал. Но дальше цитирую. Хорошо, прекрасно, великолепно. Да. Но здорово – лучше. Большевикам приходится вести партию. Чтобы вести, надо знать – путь, надо перестать колебаться, перестать тратить время на убеждения колеблющихся и так далее. Мы научились во время революции дальше в кавычках говорить по-французски, то есть вносить в движение максимум толкающих вперед лозунгов, поднимающих энергию и размах непосредственной массовой борьбы. Мы должны теперь во время застоя реакции распада научиться говорить по-немецки, то есть действовать медленно, иначе нельзя, пока не будет нового подъема, систематически, упорно, двигаясь шаг за шагом, завоевывая вершок за вершком. Кому скучна эта работа, кто не понимает необходимости сохранения и развития революционных основ социал-демократии, и на этом пути, на этом поворотном пути, тот в Суе приемли, э, приемлет имя марксиста. То есть, я почему для себя еще подчеркнул? Что сейчас вот именно такой момент. То есть сейчас, может быть, поэтому Владимир Владимирович с немцами сближается. Он как-то чувствует, наверное, интуитивно, что-то в нем еще осталось от юного ленинца. «Наша партия не может идти вперед без решительной ликвидации ликвидаторства. Большевики должны теперь построить партию, построить из фракции партию, построить партию при помощи тех позиций, которые завоеваны фракционной борьбой».
0: Ну, как показала дальнейшая история, это, так сказать, такая позиция очень хорошая, она является позитивной. То есть она позволила из меньшевистской фракции выбрать всех тех, которые еще способны вести революционную борьбу. И остались в меньшевистской фракции потом. Кто? Да. Те люди, которые на самом деле подрывают или готовы подрывать основы вообще пролетарской классовой борьбы. И не надо с ними иметь ничего общего. Поэтому постепенно... Вот эта самая меньшевистская часть партии от партии откололась, ушла и превратилась в контрреволюционную величину.
1: Да. Следующий материал. А фракции сторонниках от и богостроительства. То есть, как бы странно вообще так звучит, вот, что сейчас, когда… Не надо вести такую активную революционную борьбу. Кто-то в богоискательство ударился. Ну, как ну бы Толстой.
0: Ну, подумайте, ну, подумайте Александр Марасович, это же хорошее дело, революция, значит богоугодная. А это серьезное дело, очень серьезное, значит, без божьей помощи тут не обойдешься. Отсюда и богостроительство. Надо, вот, чтобы, так сказать, вот нам Бог помог. А почему вот надо, чтобы вам Бог помог? Значит, это не верие в, в, в силы главной революционной величины, силы рабочего класса. То есть тот, кто не верит в рабочий класс, начинает придумывать себе Бога, потому что он не видит, как поднять этот рабочий класс, да. как его организовать, как наладить деятельность партии, какова здесь роль газеты, какова здесь роль организации, дисциплины, пропаганды, учебы и так далее. Но кому нужен Бог? Ну тому, кому, кто без Божьей помощи сделать ничего не может. Тогда он взывает к Божьей помощи, причем, если бы это было просто образом, нет, не образом. Вот тоже Луначарский же занялся да. богостроительством. А Потом знаете, был хороший министр советский. Я даже могу
1: сказать, почему. Министр
0: культуры. Вот.
1: Ключевое слово культура. Все, что связано с культурой, это образы различные. Да, конечно. А образное мышление это все-таки еще не диалектическое, не понятийное мышление. И я думаю, вот это
0: да. ему не дало в полной мере освоить. Да. Это все. Видимо, видимо, он не понимал, что есть три формы постижения мира. Постижение религиозное, это фантастическое постижение, мы наши внутренние земные дела представляем как дела да. на, на небесах. И это постижение в образах и, наконец, постижение в понятиях. Кто не может постигать в понятиях, пусть хотя бы в образах постигать. Да.
1: Значит, цитата. От зависты и их устраненные устраненные в кавычках подголоски слыхали и заучили, что большевизм считает непосредственную борьбу масс вовлекающую в движение даже войска, то есть наиболее заскорузлую часть населения, наименее подвижную, наиболее защищенную от пропаганды и так далее, и превращающую боевые выступления в действительное начало восстания формой движения высшей, а парламентскую деятельность без непосредственного движения масс формой движения низшей». От завистой их отголоски, вроде Максимова, это слыхали и заучили, но не поняли и потому оскандалились. А То есть, опять же, пример того, что если человек не вполне разобрался в вопросе, он может это
0: механистически воспринимать, повторять. Или-или. Он решает да. вопрос так, или-или, вместо да. того, чтобы сказать и. «и», потому что, ну, представьте себе, Соединит сейчас вот может. есть телевидение, радио, интернет. Ну, как вы себе представляете деятельность партии, как ей достучаться до народа? до трудящихся, не используя парламентских форм, если они есть, если можно туда провести депутатов. Депутаты могут открыто, открыто, без риска того, что их посадят, да. без риска того, что их отправят в Сибирь, да. значит, ну, без большого риска. Да. Вот, они могут высказывать в самой яркой и самой открытой форме цели и задачи большевистской партии.
1: То есть депутаты, они как тот шарик у которого да? к, по миску подальше отодвинули, тут потуже, покороче, зато улазь сколько хочешь, но зато у них и миска близко. Да? То есть они даже в лучшем положении. Ну, и с ними ничего потом плохого не станет.
0: Ну, как показала история, да, кое-что плохое было. То есть вот когда... Ну, не до такой же степени. Ну, как-то какое. Вот после того, как началась Первая мировая война, mm -hmm. то поскольку большевики и Карл-Лептнехт Германии, и большевики выступили против этой войны и проголосовали против mm -hmm. военных кредитов, всю да. эту самую легальную нашу фракцию отправили в Сибирь. На свежий воздух. Mm -hmm. Если вы хотите сказать, что на свежем воздухе нужно проветриться, да, хорошо. Никто из них никуда не пропал. Они там... Значит, немножко... Вот видите, значит, побыли. Значит, ничего, плохого не ничего плохого. После революции они были активными. Ну, помните, вот Бадаевские склады в честь Бадаева, называют, или вот есть Патром парк Бадаева был и так далее. А это люди, которые, Муранов, Шагов, Нагин, Бадаев, это все те люди, которые активно участвовали в революции и в советском строительстве. То есть они вооружились для того, чтобы после установления советской власти развернуть, так сказать, эту работу. И у них уже опыт был. В том числе связанные с тем, что во всякой работе есть целеполагание. То есть, есть пропаганда, есть агитация. И тренировка в этой самой Думе, когда вы в Думе излагаете не буржуазные идеи, а пролетарские, очень даже полезна. Да, и вот очень актуально
1: как бы то, да. что вот можно прямо на сегодняшний день перенести. А мы сегодня это и как раз и записываем. Да. Зарубите ко себе на носу, они справедливо устраненные. Когда имеются на лицо действительно условия острой и усиливающейся реакции, когда механическая сила этой реакции действительно разрывает связь с массами, затрудняет достаточно широкую работу и ослабляет партию, именно тогда специфической задачей партии становится овладение парламентским оружием борьбы. Выдвигается на очередь задача подготовки сознания
0: масс. Есть, а другие прямо... говорят, а давайте выбросим это орудие и вообще будем заснем, будем сидеть в подполье. Но зато что-то будем, думать, будем революционный... думать, а действовать не будем. А пропаганду же нужно вести постоянно. А революционную армию нужно готовить все время не только в хорошие времена, но и в плохие. Да.
1: Он тут разбирает варианты, когда оппоненты приводят пример Германии. Он говорит, что это не совсем адекватный пример, потому что тогда была совсем другая ситуация, не такая, как сейчас. И в Германии тогда как раз-таки борьба шла по нарастающей, и партия была… сильное движение было активное, поэтому можно было пренеблечь парламентской работы. А сейчас, когда у нас, наоборот, на спаде, и партия слаба, парламентскую
0: работу нужно, наоборот, развивать подробно это делаем. То есть, другое дело, что парламентская работа должна быть работой партийной. То есть, то есть, чтобы не партия подчинялась парламентской фракции, а парламентская фракция подчинялась бы партии. И вот да. на этом, конечно, надо стоять твердо, да. потому что как только люди, которые сидят, так сказать, в парламенте и защищены хорошо, они начинают делать то, что не в интересах рабочего класса, а буржуазии, надо с ними безжалостно расставаться.
1: Да. Дальше он тут говорит о вот этой фракции от отзавистов, о том, что они решили организовать свою школу на Капри. Вообще, как бы хорошая мысль, я бы тоже на Капри организовал школу какую-нибудь. На эту тему Ленин пишет, что не то дурно, что в партии возник новый фракционный центр. Мы отнюдь не принадлежим к людям, которые не прочь составить себе политический капиталец на дешевенько популярных криках против фракционности. Напротив, это хорошо, что получил возможность особого выражения в партии особый оттенок, раз таковой имеется. Дурно то, что партия вводится в обман и вводится в обман и рабочие, и сочувствующие, само собой, разумеется, всякой школе, как всякому просветительному предприятию». То есть, люди отколовшиеся создали эту школу и не посвящая рабочих в то, что эта школа, в общем-то, отражает точку зрения вот этого
0: осколка, не, ну, если рабочих... начали созывать на ну, если, раб... если у рабочих в царской России есть денежки и возможности доехать до Капри и уйти на время от работы, да. с работы, поскольку у них, видимо, запасы там есть, достаточное да. количество рублей, то, пожалуйста, она не закрытая. То есть, на самом деле, это на самом деле школа, это такая форма организации, так сказать, фракции отдельно. Партии.
1: Ну и Леми... Ленин их обвиняет в лицемерии и хорошо показывает, почему, собственно говоря, он так считает. Для всякого ясно, что провозглашение Плехановым партийной линии против раскольничества ликвидаторов означает громадную победу большевизма, который занимает переглавенствующее положение в партии. Эту громадную победу большевизм одержал, потому что он вел свою партийную политику вопреки крикам левых недрослей и богостроительских литераторов». Только эти люди способны бояться сближения с тем Плехановым, который разоблачает и изгоняет из рабочей партии Потресовых. Это как раз вот подтверждалось, что в этот момент наметилось с какой-то частью меньшевиков сближение как раз-таки на том основании, чтобы ну, сохранить здоровую часть
0: Тем более, партии. что, как нам уже известно из предыдущего изучения, Плеханов разработал сказать, тот проект программы партии, да. который лег в основу программы партии вообще. Это, во-первых. Во-вторых, он был вообще основателем русского марксизма. Поэтому да. это очень важно, что если есть возможность привлечь Плеханова к борьбе с вот такого рода течениями, которые враждебны вообще партийности и интересам рабочего класса, то это, конечно, очень важно.
1: Да. Следующий материал. Еще о партийности и беспартийности – Прежде всего и больше всего избирателей широкая масса, следящая за выборами, должны дать себе отчет в том, зачем нужны выборы, какая задача стоит перед думским депутатом, какова должна быть тактика петербургского депутата в Третьей Думе, имеется в виду выборы в Третью Думу. А дать себе действительно полный и точный отчет во всем этом можно только при условии партийности всей избирательной кампании. Для тех, кто хочет отстаивать на выборах интересы действительно широких и самых широких масс населения, на первый план выдвигается задача развития политического сознания масс. В неразрывной связи с развитием этого сознания яснее определяется группировка масс, соответствующая действительным интересам тех или иных классов населения. Всякая беспартийность всегда означает, что даже при исключительно удачных случаях неясность и неразвитость политического сознания и кандидата, и поддерживающей его группы, или поддерживающих его партии, и участвующих в, в его выборах массы. То есть... А, как я понял, он говорит о том, что э, как бы он понимает партийность как осознанность, как э, в, в том случае, когда в
0: качестве фундамента научный подход, научный социализм. Это, во-первых. Во-вторых, что такое вообще ПААТ, если вы, это, это партийность от слова партия, а партия от слова ПААТ – часть. Часть, да. Так вы решите, вы с какой части общества вы угу. сказать, себя, себя э, солидаризируете, э, сказать, олицетворяете свою деятельность. Вот с какой частью общества вы сближаетесь. То есть, если человек не выражает какого-то крупного течения, да. какой-то массы людей, их интересов, то он выразитель только своих собственных интересов. Тогда он, значит, идет за кормуш... кормушкой да. в эту самую да. Думу. А партийность означает, что люди должны сказать, вот эти вот за буржуазию будут выступать, эти будут за мелкую буржуазию, эти будут выступать за рабочий класс. Вот и вся партийность, ничего тут другого и третьего нет всего да, три класса да. есть. Ну, это еще время такое, когда еще оставались феодалы. Поэтому, значит, ну, вот те, кто за буржуазию, те противники феодализма. Но могут быть и прямо носители феодальных взглядов. То есть, на самом деле, четыре, может быть, партии. Феодальная партия какая-то. Ну, почему? Может, еще и рабовладельцы тоже какие-то? Нет таких ходят. уже. Нету таких вот феода... феодалы еще были. Ещё... Какая власть была в 2010 году? феодальная. То есть, были сторонники этой самой царской феодальной власти это – феода... это феодальная партия. Сторонники буржуазной революции власти буржуазии, которые вообще за то, чтобы феодалов прогнать. Ну, mm -hmm. и самим усесться – это буржуазная. Yeah. Мелкая буржуазия, которая, так сказать, все мечется туда прикнуть, сюда yeah. примкнуть, сюда yeah. примкнуть, но которая, между прочим, если взять самые большие массы буржуазии, это крестьяне в России. Поэтому в России мелкобуржуазность была, в общем, довольно революционной частью. Почему? Потому что они за ту ликвидацию помещища землевладения и за, так то, чтобы земля была общей. В этом смысле. Поэтому вот еще одна... И, наконец, партия рабочего класса. То есть, четыре части, части, на которые разбиваются все кандидаты, а которые говорят, что они ни в какой части не участвуют, это пустые люди, которые представляют сами себя. А люди в политике, представляющие самые, сами себя, это люди, которые здесь делают какой-то гешефт. Это самые гнусные люди, которые могут быть. Можно уважать того, кто защищает интересы феодалов. Вот они стоят за это, выражают, борются. Ну, то есть, это целостное это да. соперники, да? А это соперники. Вот буржуазные, вот мелкобуржуазные, они колеблются, значит, можно частично их привлечь, с нею можно вступать в определенные да. союзы. С буржуазией столько можно вступать в союз, Можно. По какому вопросу? По вопросу борьбы с феодалами и так далее. То есть идея партийности означает, что, когда вы берете классовую борьбу, вы разбираете вообще все устройство общества и устройство всей этой борьбы. А если вы от этого уходите, от сведения, от деятельности, отдельных личностях, к интересам масс и, и классов, значит, вы уже занимаетесь не политикой, а значит, политиканством. Вот политиканы эти, которые крутятся в Думе, крутятся эти в парламенте, занимаются да. своими делами, тем более, что, ну вот сейчас мы наблюдаем, там, получает человек 400 тысяч рублей. Потом он да. будет иметь 75% от дохода, если он 10 лет просидит в Думе в качестве Поэтому пенсии. Поэтому
1: понятно, чем он там занимается. 300 тысяч рублей, вот и все. Да. 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 И в подтверждение того, что вы сказали, значит, цитата из Ленина, для всех беспорядочных партий, преследующих на выборах задачи удовлетворения интересов тех или иных небольших групп имущего населения, развитие сознания масс всегда отходит на второй план. Естественно. А ясность классовой группировки масс почти всегда представляется нежелательной и опасной. Для тех, кто не хочет встать на защиту буржуазных партий, ясность политического сознания и ясность классовой группировки выше всего. Это не исключает, конечно, при известных особого рода условиях временных совместных действий, разного рода партий, но это, безусловно, исключает всякую беспартийность и всякое ослабление или затушевывание партийности. То есть, вот на что я хочу обратить внимание, то, что вот уже там, к 80-м годам, 70-м выродилось хорошо под партийностью, еще часто понимали то, что вот там ну, не выносить ссоры из сбы, то есть,
0: вот не об этом Ленин говорит. Естественно. Нет, нет. Да. Ленин говорил еще в других местах, и не раз повторял, что беспартийность есть идея буржуазная. То есть буржуазии выгодно сказать, вы, не надо создавать никаких особенных своих партий, мы думаем о вас. А как вы думаете, а как вас обобрать? Вот мы об этом и думаем. Все время думаем, как вас обобрать. И вот сегодня у нас, при нашей буржуазии, за один час создается то, что выплачивает рабочим в качестве зарплаты, а еще 7 часов люди работают для того, чтобы создать прибавочную стоимость капиталистов. Вот и вся эта беспартийность. И получается, вот это, конечно, не рабовладение. Это все равно лучше чем рабовладение. Но получается, что основная масса населения занимается работой на богатейших. На да, тем, да. что они разбогатели еще, а вовсе не на то, чтобы социальная неравенство сократилось.
1: Следующий хороший материал – беседа с петербургскими большевиками. 4: Когда настоящий номер пролетария – попадет в Россию, избирательная кампания в Санкт-Петербурге будет уже окончена. Теперь вполне уместно, поэтому побеседовать с петербургскими большевиками, а также со всеми русскими социал-демократами, а то и борьбе с ультиматистами, которая едва не разгорелась до полного раскола в Санкт-Петербурге во время выборов, и которая имеет громадное значение для всей социал-демократической рабочей партии». Дальше он описывает четыре этапа этой борьбы и заключает, что «значение пресловутого ультиматизма в нашей партии освещено теперь на практике с полнейшей ясностью, и все русские социал-демократы должны внимательно вдуматься Спорные вопросы. Далее осуждение нашей раскольнической в кавычках линии частью наших единомышленников в Петербурге дает нам желанный повод, чтобы окончательно объясниться со всеми большевиками и по этому важному вопросу. Ну и, собственно говоря, подробно разбирает здесь все аргументы. Нет, товарищи, обвиняя нас в расколе и в маливании черта, вы доказали нам только еще и еще раз настоятельную необходимость признать Максимова отколовшимся от фракции. Вы доказали только то, что мы безнадежно осрамили бы большевизм и нанесли бы непоправимый удар партийному делу, если бы мы не отмеживались от Максимова накануне выборов в Петербурге. Ну и, собственно говоря, Заканчивается этот материал. Сегодня большевики объявляют ультиматистское большинство случайностью в НН. Завтра ультиматисты объявляют большевистское большинство случайностью в ММ. То есть, борьба шла... И можно было вполне четко просчитать, если мы совершим вот такую ошибку, объявим случайностью, то через какое-то время случайностью объявят нас. И я почему для себя это выделил. Я увидел э, четкий аналог в нынешнем дне, что наша страна имела свою тысячелетнюю государственность и историю государственности, а Ленин, Редиска, особенно своим национальным делением заложил бомбу под этой нашей тысячелетней историей то есть пожалуйста вот они теперь социализм объявляют случайностью
0: и то есть это не пустые были слова это а Ленин, он а умел Ленин это заложил видеть. а Ленин заложил прочную основу в качестве принципа права нации на самоопределение» прочную основу для самого тесного единства». Потому что, если я хочу с кем-то заключить самый тесный союз, заключение начинается с того, что надо признать, что я не заставляю вас да. идти в союз, и вы меня не заставляете идти в союз. Да. Я признаю ваше право не входить, вы признаете мое право не входить в союз, И только после этого мы можем с вами заключить союз. Кто и не понимает этого, тот не понимает самых азов. Да, да. Следующий материал. Позорный провал.
1: Читатель помнит краткую, но поучительную историю партийной школы ВНН. Вот эта история. Ну и дальше он ее разбирает и расписывает достаточно подробно, расписывает, значит, тех, кто участвовал в этом и почему. И в заключении. Одна просьба, господа Божественные анцевисты: когда вы в своем богоспасаемом царево как закончите, будем надеяться, что вы закончите выработку своей платформы, не прячьте ее от нас, по примеру вашего прошлого образа действий. То есть, эти люди, мало того что умудрились начать э, раскол. Мало того, что на партийные деньги поначалу на Капри пытались, потом в других местах школу, прикрываясь именем партии, значит, так они еще умудрились все это делать, нигде даже не опубликовав свою платформу. Ну чтобы их не разоблачили. Да, вы, вы знаете, вот мне это так напоминает всех современных деятелей, они тоже знают, что и как, но только лет через 30 у них что-то такое появляется, очень сумбурное. Нелогичные, мало понятные, но при этом таким тиражом, что об этом никто никогда не узнает. И за такую стоимость, что мало вообще кто купит.
0: Ну. То ли дело буржуазии. Она широким тиражом своей буржуазную идеологию излагает. А эти делают вид, что они борются да. с буржуазией. А раз они только делают вид, что это им надо это делание делать очень узким тиражом, только чтобы отчитаться и оправдаться.
1: Дальше в следующем материале о некоторых источниках современного идейного разброда, он это называет по поводу германских рельсов, я себе подчеркнул следующий абзац. «Столыпин делает еще один шаг вперед по прусскому пути» было бы смешной боязнью горькой правды не видеть этого. Мы должны изложить своеобразный исторический этап на почве этого нового шага. Но не только смешным, а преступным было бы не видеть того, что пока Столыпин только запутал и обострил старое положение, не создав нового. Столыпин ставит ставку на сильных и просит 20 лет мира и покоя. Для реформирования читай ограбление России помещиками». Это вот настолько напоминает Текущую ситуацию Пролетариат должен ставить Ставку на демократию Не преувеличивая ее сил Не ограничиваясь простым Упованием на нее А неуклонно развивая работу Пропаганды, агитации Организации Поднимающую все силы демократии Крестьянские массы в первую голову И больше всего Зовущую их к союзу с передовым классом К диктатуре пролетариата и крестьянства В целях полной демократической победы и обеспечение самых лучших условий наиболее быстрого и свободного развития капитализма.
0: То есть в прошлых э, томах, которые мы уже рассмотрели, да. Ленин этот вопрос рассматривал, он да. его, сказать, раскрыл. Этот вопрос сводится к тому, что прусский путь это значит попытка превратить, так сказать, это помещающее землевладение в буржуазное землевладение, да. а настоящий путь, который способствует развертыванию даже буржуазной революции, состоит в том, чтобы вся земля была национализирована и передана крестьянам да. в пользование. Вот в этом и дело.
1: В поддержку ваших слов про то, что вот этот завизм приводит к тому, что человек ничего не делает, Ленин точно так же в материале об идейном распаде и разброде среди российской... Социал-демократии как раз-таки пишет, описывает эту же ситуацию, к чему приводит от завиза,
0: и называет это революционным бездельем. Да, совершенно верно. Это же революционеры.
1: хорошее выражение, да.
0: Да, ничего не делать, и, не, и так никто не узнает, что ты революционер. Да. И я вот тут для себя выделил вот как
1: бы следующую цитату: сейчас скажу, почему. Начало цитата. всюду где господствует дух от завизма, ярко бросается в глаза то, что нелегальные организации ничего не делают. Один-два пропагандистских кружка, борьба против легальных возможностей – вот и вся работа. По преимуществу она носит дезорганизаторский характер. Что вы можете усмотреть из тех обширных материалов, которые я вам послал из Одессы?» Ну и дальше это разбирает. И тут а, мне просто в голову пришли две фамилии – Одна вымышленного профессора Преображенского, который критиковал пролетариат, называя пивунами и прочее, ссылаясь на Швондера, хотя, если посмотреть так, то на самом деле Швондер – это единственный положительный персонаж в этом произведение, благодаря которому дом еще как-то жил в такое тяжелое время, который организовывал как-то людей, вот. но это вымышленный персонаж, а сейчас есть персонаж реальный – профессор Савельев, который похожим же образом… Так вот, на самом-то деле самое смешное, что они почему-то называют большевиками, коммунистами, революционерами тех людей, которыми ни большевиками, ни коммунистами, ни революционерами не являлись. То есть они просто-напросто пугалки, но судят о повороте. Ну, опять, классическая проблема человека, который не хочет разобраться в вопросе.
0: Следующее. Вы, наверное, тема. имеете в виду того Савельева, Который, Сергея Вячеславовича, мозговеда. Да, мозговеда, да. который выводит политические выводы из устройства мозга. Да. То есть, это вообще грубое, так сказать, грубое совершенно, ненаучное, не невежественное учение. Он говорит, что вот у Ленина потому у него такие вот идеи были острые там, для преследования тех, кто был, выступал против пролетариата, потому что так у него устроен мозг.
1: Он говорит о том, вот знаете, анекдот про психов советского, советского Время идет, психа спрашивают, как вам в этой психушке нормально? В общем, комиссия приехала, вот, тебе говорят, да, хорошо, вот, у нас есть бассейны, даже говорят, что если мы будем себя хорошо вести, туда и воду нальют. То есть вот достаточно иметь большой бассейн в голове, и тогда станешь гением. А вот то, что туда нужно залить воду, да еще чистую и уметь с этой водой обращаться, об
0: этом в общем-то. То есть это вот пример слова. человека, который может быть в каких-то узких специальных вопросах да? что-то там и разобрал. Но когда, пытается, но когда он пытается, но когда он пытается делать такие политические выводы, это безграмотный человек стоящий на ярко выраженных реакционных позициях. Да. Биологизм такой социальный биологизм. Да. Это самое вредное течение, которое может быть. То есть позицию политическую пытается вывести непосредственно из конкретного устройства мозга конкретного человека. Да. Глупости. А не из интересов классов, между прочим, и не из осознания этих интересов с помощью мозга. Может быть, мозг один лучше, другой хуже, но задача вообще и того, и другого, и третьего мозга состоит в том, чтобы осознать интересы классов и выбрать за интересы какого класса вы будете бороться.
1: Он мне, знаете, напоминает человека, который говорит, что ну вот, как бы вот есть бегун на 100 метров, за 10 секунд пробегает, ему ноги оставим кто не может пробежать, да, зачем ему ноги. Да. Пусть он ездит на такси. Вот. И говорит, но тут же как бы не в мышлении, не в особенно таких делах, особенно не важно пробегать за 10 секунд какую-то дистанцию. Нужно ее пройти, преодолеть эту дистанцию. У каждого есть но... свой комфортный... Способ Но вы мяг, мягко
0: к нему относитесь. Я просто его рассматриваю как врага ровочего класса, который его, его пытается обмануть и запутать. Причем ссылаясь при этом на якобы современные научные разработки. Ничего общего с наукой социальной, ничего общего с ленинизмом, ничего общего с марксизмом, ничего общего с наукой об обществе его бреднее не имеет.
1: Да, но когда
0: нужно Это... о строении
1: мозга узнать,
0: он может собирать. Друго... Это другое вещи. дело. Да.
1: да. Следующий материал объяснительная записка к проекту главных оснований закона о 8-часовом рабочем дне. Чем интересен этот материал? Тем, что он, ну, во-первых, разбирает этот проект, и, значит, но самое главное, он здесь по сути дает методичку, как проталкивать законопроекты. То есть вот надо посоветовать современный КПРФ почитать эту методичку со страницы 158 по страницу 160, всего несколько страниц. Вот, для того, чтобы законопроекты, вносимые социал-демократической думской фракцией, удовлетворяли своей задаче, необходимы следующие условия. И он перечисляет: первое, второе, третье, четвертое, и пятое и дальше. Но.
0: Ну и вот мы вот, это вот, зачем он это делал? Он что на самом деле думал, что удастся провести закон о 8-часовом рабочем дне? Нет. Он да? начал пропаганду этого 8-часового рабочего дня да. в каком году? В 1909 м, да. -м. А когда рабочий класс выступил? и явочным порядком никого не спрашивая и не обращаясь ни к какому парламенту. Не дочитал до того вы не дочитали, дома. мы все равно кое-что кое знаем и кое-что знаем, что в 1917 году в Петрограде рабочие рабочие перестали работать больше восьми часов. Сказать, и тем самым явочным порядком установили все восьмичасовый рабочий день. Чтобы это коллективное действие состоялось, но это нужно было с 9 по семнадцатый год об этом постоянно говорить и выдвигать это в парламенте, чтобы все время эта мысль обсуждалась. И она постепенно запала людям в голову, и тогда состоялось коллективное действие. Потому что когда какая-нибудь идея, говорил Маркс, овладевает массами, она становится материальной силой. И вот материальная сила установила восьмичасовой рабочий день. А большевики, когда пришли к власти, они что делали? Они это не, не решали. Они узаконили, просто издали соответствующий декрет, чтобы получилось, У -у -у. что это не нарушение закона. А по закону? А по закону? А для буржуазии это было нарушение закона.
1: Это как сейчас хотят как бы да. узаконить маски и масочный режим. Ну, а, да, и вот четверть... Всю, это... всю
0: жизнь быть в маске ⁇ судьба моя, мистер Х.
1: Да, вот сейчас мы все будем мистерами, да? Знаете, да, то, что недавно была Попытка ограбления банка Зашел мужик, который был в маске Который был в шапке, в очках
0: А перчатки и... были у него?
1: Перчатки у него О -о -о. были вот. У него еще был только пистолет Макарова Он зашел в банк и Сказал, что грабит его И он думал, что его не опознают Но он забыл, что можно заблокировать дверь И нажать кнопочку кассиру снизу Вот это он не предусмотрел А так, в общем-то, он очень здраво
0: Рассуждал То был просвещен.
1: Да, но подготовлен. Mm -hmm. Так вот, значит, на что меня натолкнуло вот эти вот пара страниц. Я здесь нашел слово «знакомое», а сейчас, читая биографию Ленина, я столкнулся с тем, что, оказывается, он очень с детства любил играть в шахматы. И там даже такая смешная ситуация. Его папа купил ему и его старшему брату Дмитрию, значит, книжку «Самоучитель игры в шахматы». Вот Те быстро научились играть, и через какое-то время он стал обыгрывать отца. И по этой причине, значит, видимо, отец втихаря по ночам
0: тоже начал читать эту книжку. Они это заметили. А вы помните, как Маяковский говорил? «Мне бильярд» оттачиваю глаз шахматы ему они вождям полезней да И я вот здесь просто заметил как он просчитывает
1: ситуацию ну например четвертый пункт вот этой условно Важно, что он
0: просчитывал но не сделал просчет да. Да. Чтобы не просчитаться, надо
1: просчитывать. Да, да. Ввиду крайней затрудненности при теперешних условиях легальной социал-демократии, пропаганды и агитации в массах, законопроекты должны составляться так, чтобы и отдельно взятый законопроект, и отдельно взятая объяснительная записка к нему могли достигнуть своей цели, попадая в массам, путем ли перепечатки и так далее. То есть, для целей пропаганды надо использовать любую логику, любую, и ее легко просчитать. Можно, как да. выясняется, -то, вот
0: в этом-то, собственно говоря, и успеха. Вместо не того, чтобы обязательно писать везение. статью на эту тему, вы делаете законопроект и обсуждаете широко, со всем народом этот законопроект. Да. Прежде всего среди рабочих. Вот и да. все. И он здесь
1: указывает очень интересную особенность, отличие от Франции и Германии, а России вот того времени. Но если во Франции и в Германии при свободе прессы и собраний достаточно сделать законопроект одним провозглашением принципа, то у нас в России в данное время необходимо добавить еще и самый законопроект конкретно агитационный материал. То есть у нас в этом
0: плане гораздо более сложная была ситуация. У нас шире получается пропаганда. Да. да. Вот у нас более сложная, а кто раньше сделал революцию? Фу. Кто решил сложные Фу. задачи, тот, тот раньше и делает, да. Там вообще революция – сложная задача, поэтому если люди настроены на решение легких задач, они революцию совершить не смогут. Да. И дальше он тут разбирает, как бы этот законопроект о
1: восьмичасовом рабочем дне и дает свои комментарии. Следующий материал о вехах. Это известный сборник вехи, составленный влиятельнейшими конституционными демократическими публицистами, выдержавшие в короткое время несколько изданий, пересдали То и, и тому подобное. По да. правая, вот, вехи написаны господами Бердяевым, Булгаковым, Гершинзоном, Кистяковским, Струвы, Франком и Изгоевым. В общем, ну, как да бы, те,
0: тех, кого сейчас приходит. Идеальная ну, подборка. Сейчас поднимает, так сказать, и да. ее идеологи. Энциклопедия либерального ренегатства.
1: Четко и отлично. Охватывает три основные темы. Первое. А что
0: такое ренегатство? Может быть, еще не все. Отступничество. Да, отступничество, отступить и пойти назад. Да. Отступничество от марксизма, ренегатство. Да. Первая тема: борьба с идейными
1: основами всего мира созерцания русской и международной демократии. Второе. Отречение от освободительного движения недавних лет и обливание его помоями третье открытое провозглашение своих ливрейных чувств и соответствующей ливрейной политики по отношению к октябрийской буржуазии по отношению к старой власти, по
0: отношению ко всей старой России вообще. Ну, вот возьмите И вы такой такой актуальный вопрос. Вот была Великая французская буржуазная революция. Вот большевики, коммунисты. Как эту Великую французскую буржуазную да. революцию не называли весь переворот? Хотя всякая революция есть переворот, да. только это такой переворот. Который у власти ставят вместо реакционного класса прогрессивный. Посмотрите, как отмечают у нас вот наши либералы, нынешние буржуазные, да. Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Они слово революция не выговаривает. Да. Они обязательно скажут переворот. А переворот ведь может быть как в одну сторону, так и в другую. Да. А контрреволюция это тоже переворот, только это в прямо противоположную сторону. Поэтому эти люди и безграмотные одновременно, и реакционеры. Да. В каком смысле для нас есть плюс, что они грамотные? Ну, даже плюс в том, что они контрреволюционеры, потому что они показывают себя, потому что для того, чтобы люди выбрали свою позицию, они должны увидеть, что вот эти люди, которые говорят о либеральных всяких ценностях, ведут такие залонные разговоры, что на самом деле это и самый, что ни на есть, ярый реакционер.
1: Дальше он показывает, что вехи неустанно громят атеизм интеллигенции и стремятся со всей решительностью и во всей полноте восстановить религиозное миросозерцание, как они громят там Чернышевского, Белинского, Добролюбого и так далее. Но на что он обращает внимание? Что читатель уже может видеть отсюда, что не на интеллигенцию, интеллигенция в кавычках взята, нападают вехи, это только искусственный, запутывающий дело способ выражения. Нападение ведется по всей линии против демократии, против демократического миросозерцания. А так как идейным вождям партии, которые рекламируют себя как конституционно-демократическое кадеты, неудобно назвать вещи их настоящими именами, то они позаимствовали терминологию у московских ведомостей. Они отрекаются не от демократии, какая недостойная клевета, а
0: только от интеллигенщины. Вот давайте вспомним, кто впервые и где отделил школу от церкви, а церковь от государства. Это было французской. сделано французский. год. Но если вот буржуазия сама себя уважает как класс, как же она отрекается от самой? Своей основы от, от буржуазной революции, она ее идеалы предает. Это и есть ренегаты буржуазные. То есть они отрекаются от тех прогрессивных да. изменений, которые внесла буржуазная революция. Да. Эти люди, которые отрекаются от прогрессивных изменений самой буржуазии, они ренегаты не только по отношению к трудящимся, к рабочему классу, они ренегаты по отношению к буржуазии вообще. То есть они ярый реакционер. Да. И,
1: собственно говоря, дальше я вот еще себе подчеркнул цитату, это вот опять же про мировоззрение Савельевых и Преображенских. «Для либерала», а они оба явные либералы, ну и тот персонаж, и этот реальный человек, «стирается различие между народничеством и марксизмом». Это, и он тут показывает, что это не случайно, а неизбежно. То есть, получается, что… Как бы, ну,
0: ну и... если из марксизма его живую душу вынуть, то как раз и будет да. народничество. То да. есть, народничество – это что такое? Это буржуазный демократизм, да. больше ничего. Оно не фортель литератора,
1: прекрасно знающего эти различия, а закономерное выражение современной сущности либерализма. Ибо в данное время либеральной буржуазии в России страшно и ненавистно не только социалистическое движение рабочего класса в России, сколько демократическое движение рабочих и крестьян, то есть страшно и ненавистно то, что есть общего у народничества и марксизма, их защита демократии путем обращения к массам». То есть получается, вот то, что с нас, на нас льется со всех экранов, это... Они просто так совершенно искренне воспринимают марксизм, что для них это одно и то же – народничество и марксизм, и они ну, ругают именно за народничество марксизм, по большому счету, причем делают это абсолютно неосознанно.
0: Ну, события нашей истории ушли так далеко, что уже понятие народничества, так сказать, уже совсем другое. У нас, помните, за народное да. государство стали выступать Противники диктатуры мультриата и изменники дела социализма, такие как Хрущев, такие как Суслов и прочие.
1: Да. И дальше до чего, значит, договорились кадеты? Эгоизм. Самоутверждение Великая сила, читаемая в вехах. Именно она делает западную буржуазию могучим, бессознательным орудием Божьего дела на земле. Это ничто иное, как приправленный лампадным маслом пересказ знаменитого. Обогащайтесь! или нашего российского мы ставим ставку на сильных.
0: Российские граждане дают... Должны... А вот все время называют элитой. Вот это обычный вопрос и слово употребление. Да. А что такое элита? Элита ⁇ это самые лучшие. А что такое, вот, скажем, элитное зерно? У них кресло самые лучшие. Кресло у них самые лучшие. То
1: есть к креслам все правильно применено. А вот к тому, что... А Все креслам... равно
0: даже и кресло не самые лучшие. Самые лучшие кресла в Центральном исполнительном комитете съезда Советов рабочих крестьянских депутатов подвело. Понимаете? А вот как? А, да, да, да. А это, на самом деле, самые отбросы общества. Почему? Потому что это люди, которые выражают самые реакционные идеи. А где элита? А элита на фабриках и заводах – это лучшие люди, правда? Это самая революционная сила. То есть сегодня элиты… Я не понимаю, почему… Но то, что эти себя называют элиты, которые ограбили народ, это те, которые освобождены от ответственности по нереабилитирующим основанием, поскольку, так амнистии подвержены те, да. которые ограбили народ, нахапали себе деньги, захватили фабрики и заводы, которые они устроили. Возможно, этих людей называть элитой? Как у вас поворачивается язык? Но ну, у них поворачивается, потому что каждый преступник называет себя успешным. Да, он успешный. Я
1: думаю, это просто хорошо объяснить можно психологией. Ну, знает же, собака
0: чем мясо съела.
1: Вот, и поэтому ему нужно как-то себя в своем собственном лице оправдать. Потому это что это психология. Знает это
0: психология преступника. Психология преступника в том, чтобы считать, что он выше всяких законов, он или это. Это, знаете, как, как бы в тюрьме все же знают, что сидят
1: ни за что. Но те, кто уже сидят там, они, говоря это, знают друг другу цену. Это да. Русские граждане должны поэтому, научают нас в вехи, благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас в скобках интеллигентов. И дальше просто бесподобная фраза от ярости народной. Следующая статья. Последнее слово русского либерализма. «Политические партии в стране и в Думе. Доклад этот – крайне важный политический документ, имеется в виду доклад господина Милюкова. Для получения твердых опорных точек партийной тактики необходимо одинаковое понимание того, что происходит в стране. Метод превосходен, применение его сразу показывает нам превращение следующего история, историка в дюжного либерального сикофанда». Кадеты и все, что правее их, это, видите ли, три главные политические течения. А все, что левее кадетов, это политическая судорога. То есть он показан, вот, видимо, с Милюковым, так же, как с профессором Савельев. Когда он рассказывал об истории, все было более менее нормально. Когда он начал измышлять что-то про политику, получилось как всегда.
0: И назвал политической
1: судорогой всех социал-демократов, которые были на тот момент. Три главные течения. Первое – демагогический монархизм. Его смысл дальше там раскрывается. Второе – буржуазный конституционализм, это вот деление Милюкова. И третье течение – кадеты. То есть, вот это три столпа
0: значит, конституционной монархии Николая II. Это вот люди, так сказать, типа просвещенных, так сказать. Да. Вот в связи с этим я вспомню то, что мы уже с вами проходили в 18-м томе. Угу. Галинин говорит, что ни одному профессору политической экономии, способному давать самые ценные сведения в области специальных наук, нельзя доверять ни в одном условии, когда речь идет об общей теории политэкономии. Когда люди, которые в какой-то области науки что-то, так сказать, сделали или действительно знают, какие-то крупицы объективные истины, там можно поставить плюс, а во всех остальных областях у них минусы. То есть, они в этом смысле могут быть ярыми реакционерами, и одно другому не мешает. Если
1: человек не видит собственную ограниченность это и проблема
0: да. да ну и дальше он тут заключает Ленин читатель видит он не что... просто не видит он пропагандирует собственную ограниченность да. как некое всеобщее как знание поэтому он еще и преступник в этом в этом смысле поскольку да. он искажает и извращает истину да
1: Читатель видит, что все добрые намерения историка Милюкова искать опоры для тактики партии в широких кругах населения рассыпались в прах, как только дошло дело до крестьянства и пролетариата. Относительно последнего Милюков махает рукой, признавая, что в городской демократии кадеты имеют более широкие и более организованные и сознательной социальной базис, чем может его представить какая бы то ни была политическая партия, и дальше. За исключением опирающейся на рабочий класс социал-демократии». Ну, есть как бы если просто читать непредвзято, они сами себя разоблачают. Очень хорошая фраза про параллельную деятельность. Тут у Милюкова есть, значит, несмотря на наличность таких препятствий, как демагогия и прочее, пишет он, Милюков, не исключена возможность Параллельный, курсив Милюкова, деятельности демократического конституционализма с непосредственными выражениями желаний народных масс. Ну и дальше Ленин в своей манере очень хорошо проехался по этой параллельной деятельности, вот, что на самом деле это обычное, по большому счету словоблудие.
0: А вот смотрите, две параллельные линии. Они могут быть параллельные реакционные и прогрессивные, потому что, Но, может, потому не что нет, потому реакционная линия она прямо противоположна прогрессивной, поэтому они параллельны.
1: Угу.
0: Да. Вот и все. Ну может у него они пересекаются или нет. сходящиеся? Нет, они именно параллельные, все правильно. <свят> Просто это одна <свят> реакционная, другая прогрессивная. Да. Одна вперед, другая назад. Это же параллельные линии. Да. Упорядоченный буржуазный
1: конституционализм с монархией во главе – превосходная вещь, но ее не выходит. Ее не выйдет без нового движения масс. Вот итог кадетского совещания. Нам ненавистно движение масс, ненавистно демагогия земли и воли, ненавистны политические судороги. Политические судороги – это, значит, социал-демократы. Но мы реальные политики, мы должны считаться с фактами, мы должны направлять свою политику так, чтобы идти параллельно с движением масс, раз оно неизбежно. Мне это напоминает кота. Который из-за того, что все-таки хочет
0: поесть Потерпит, что вы его погладите Ну, а мне это напоминает вот Известное выражение, что пролетариат борется а, а буржуазия крадется продается. к власти. Пусть пролетариат борется, пусть там их шерудят социал-демократы, пусть сэры занимаются крестьянами, а мы давайте, так сказать, будем наверху сидеть и собирать эти так сказать, результаты, и использовать их для собственного укрепления своего положения. Да. Потому что сами они, так сказать, ни в какую большую драку идти не хотят.
1: Да. Тут э, очень много материала в этом томе, связанного вот, как раз с внутрипартийными делами. Очередной материал – «Голос ликвидаторов против партии». «Голос» – это название э, э, издания, поэтому в кавычках. «Голос социал-демократа» в номерах 19 и 20 и «Манифест товарищей Аксельрода, Рода Дана, Мартова и Мартынова», изданный отдельно под названием «Письмо к товарищам» представляют из себя такую бомбу, предназначенную для взрыва партии. Тот час после объединительного пленума, что мы вынуждены выступить с немедленным, хотя бы кратким, хотя бы неполным предупреждением. Обратиться с предостережением ко всем социал-демократам.
0: А обратите внимание, что в этой кампании находится Мартов, а Мартов входил в эту узкую группу, под, нет, да. узкую группу подготовки программы партии на втором связи. Да. То есть, группа состояла из трех человек – Плеханов, Мартов и Ленин. Да. И из этой всей группы один оказался ярым реакционером. Плеханов, который готовил проект и обсуждал его с Лениным, он по существу потом как бы перешел на мишевистские позиции, и единственный, кто до конца оказался последовательным, оказался Владимир Ильич Ленин. То есть, в политике вот то, что мы наблюдали, например, в 1961 году, как это могло произойти – Да, обычное дело. Вы возьмите биографию политиков, они обычно, вот если так сказать, рисовать график, вот в таком-то году он вышел, вот такое за время он служил рабочему классу, а потом его предок. И это скорее правило, чем исключение. Почему? Ну, потому что, наверное, более естественно, чтобы не рабочий представлял не интересы рабочего класса, а интересы слоев совсем других. Да. И поэтому пытаются сказать, люди, которые не являются рабочим, очень часто пытаются свои интересы выдать за интересы рабочего класса. А это как да. раз и грубая ошибка. И
1: э, они тут э, провозглашают теорию равноправия. Вот, который, ну, с их точки зрения, как бы, должно быть равное право у всех членов партии. Но при этом, как показывает Ленин, сами они себя не ведут равноправно. То есть они используют все возможные манипулятивные подходы и приемы для того, чтобы легальным внутрипартийным способом не вести дискуссию, не публикуют открыто свою позицию, свою платформу, не ведут открытую дискуссию. А потом, даже когда. Большинство принимает решение, а они почему-то его не исполняют, опять же, то есть никакого смысла нет и по большому счету получается, что само собой очевидно, что вот эта теория равноправия выраженная во всех остальных статьях голоса еще гораздо более резко и грубо, чем у Мартова, на деле ведет к подчинению партии ликвидаторам, то есть, они пытаются, как и любая меньшая группа, просто сманипулировать и подчинить Обмануть себе Обмануть партию – это да, обман.
0: Да, обычный обман. Дальше он много цитируется. Или да. необычный, сложный обман такой, да. ухищренный. Да,
1: показывает, как они тут значит, обманывают с кооптацией, в общем, со всеми процедурами включения, голосования, просто саботируют, ничего не делают. В общем, очень интересно много этих пунктов и моментов, ну и когда он это подробно, значит, разбирает и показывает, в конце статьи он пишет: заговор против партии раскрыт. Все, кому дорого существование РСДРП, встаньте на защиту партии. И я вот думаю, это не просто словесный вывод, а это как раз-таки то, что и называется партией творчество масс, потому что сами члены партии должны держать в руках управление собственной партии.
0: Да, обязательно. Да. – Следующее… – Это вытекает да. из понятия партии. Партия – это авангард класса, это не какая-то да. отдельная организация, которая имеет какие-то свои цели, которые она хочет навязать рабочему классу. Да. – А это такая организация которая включается и рабочих и интеллигентов, которые а выражает интересы рабочего класса б вносит сознание этих интересов у рабочих класс и организует борьбу рабочего класса эти и участвуют в этой борьбе. Да. Вот поэтому так сказать, всякая попытка так сказать, здесь да. партию рассматривать как некое совсем другое самостоятельное образование, Отличная от авангарда рабочего класса. Это, сказать, и ошибочная, и вредная позиция. Да. Следующий материал: За что бороться? На, кстати, я вот сюда вы добавил еще слово. Поэтому вот у Зиновьева в свое время появилось понятие диктатуры партии. У какого Зиновьева? У Зиновья Григория Тогдашнего? Евсеевича. Ага. Да. Вот этого Зиновья, который. Mm. который... Камень Зиновьев. Которая, он, да он, у него два, две фамилии Пфельбаум и Арадомосельский этот Зиновьев. так вот Сталин на, так сказать среагировал на эту попытку Зиновия объявить раз говорит у нас везде партия руководит, давайте назовем диктатуру партии а Сталин поставил вопрос о том так либо партия подчиняется классу И выражает его интересы Либо класс подчиняется партии Вот иною стоит на позициях подчинения класса партии Это прямо антиленинская Антирабочая позиция Противоположная Диктатуре пролетариата Потому что партия ставит свои цели Установить не свою диктатуру, а диктатуру рабочего класса И служить этой самой диктатуре А в той мере, в какой она отходит От этой задачи Она не есть партия рабочего класса
1: ну Да, и это очень хорошо, ведь согласуется с технологией, которая называется технология окна Авертона, То есть была диктатура рабочего класса, стала диктатурой партии, потом будет диктатура пленума или ЦК в да, партии, понятно. потом, а потом политбюро.
0: Там политбюро, потом секретариат. Секретариат, все, и группа... И генеральничка. Да. Да, и и генеральный секретарь Хрущев. Да, а потом царь -батюшка.
1: Да, Да. Ну, в общем, то, к чему сейчас идем, в общем, судя по всему. Нет,
0: к этому уже пришла и уже это привело к уничтожению социализма в России.
1: Да. Ну, я имею Совете. в виду, теперь мы идем к этому на капиталистическом основании. Следующая статья. За что бороться? «Мы изолированы в стране и в Думе», – жаловался глава партии контрреволюционных капиталистов Гучков, «а Булгаков веховец, бы, веховец, да, веховец Булгаков как бы вторит ему в московском еженедельнике, и реакция, и революция отрицают неприкосновенность личности». Вот. И мне это очень, знаете, что напомнило, помните там Цоя Пели. мы хотим перемен, мы хотим да, перемен… Да, вот перемены вам налицо. Вот,
0: Допелись, да, а тогда вот пели то в дубе. То есть бывают да. перемены революционные, прогрессивные, передовые, а бывают перемены контрреволюционные, регрессивные, реакционные, а. отсталые. Поэтому то, что говорит, я за перемены… Он на самом деле не только, так сказать, болван, но и контролюционер, потому да. что он поддерживает такие перемены, которые могут привести к колоссальному ухудшению положения народа и к потере всех народных завоеваний. Да. Ну, и Ленин просто
1: дальше как бы развивает эту мысль, что вот они не просто так жалуются на то, что они изолированы. Вроде бы самые многочисленные в Думе партии, но тем не менее де-факто получается, что несмотря на большинство в обеих Думах, кадеты были все время изолированы, и это факт. Были сжаты между Треповым и подлинным революционным движением и бесславно сошли со сцены, не одержав ни единой победы. В 1908-1909 годах октябристы были в большинстве в Третьей Думе, шли рука об руку с правительством, поддерживали его не за страх, а за совесть. И они вынуждены признать теперь, что на деле командовали не они, а черносотенцы, как октябристская буржуазная, буржуазия изолирована». Этот класс боялся революции больше, чем реакции, победы народа больше, чем сохранение царизма, Конфи конфискации помещичьих земель больше, чем сохранение власти крепостников. Ну и вот получился результат. Надо уметь вести нашу тактическую линию, надо уметь построить нашу организацию таким образом, чтобы, учитывая изменившуюся обстановку, не умалять задачи борьбы, не укорачивать их, не принижать идейно-политического содержания даже самой скромной, неяркой, мелкой, на первый взгляд, работы. Было бы именно таким умалением задач и выхолачиванием идейно-политического содержания борьбы, если бы мы поставили, например, перед Социал-демократической партией лозунг борьбы за открытое рабочее движение. Частичные улучшения могут быть и всегда бывали в истории лишь побочным результатом
0: революционной классовой борьбы, а не, а, а не целью. А и, будучи отдельными да. целями, они, наоборот, встраивают так, кстати, да. рабочий класс в эту систему и позволяет буржуазии в все новых, новых формах его эксплуатировать. Да. Вот идет технический прогресс. И всегда есть возможность за счет производительности труда повысить некоторым образом заработную плату, а в еще большей степени повысить прибавочную стоимость. Поэтому, идя таким путем, буржуазия приучает рабочий класс к тому, чтобы он был вечным эксплуатируемым классом. Да. Очень небольшая
1: статья «Поход на Финляндию». Но чем она интересна? Она интересна, на мой взгляд, что Финляндия, она является такой моделью того, чем может стать нынешняя Россия, если отказаться от революционной борьбы пролетариату, потому что что там получилось? Там была мирно дарована Конституция, какие-то свои дополнительные права. но Показано также, как Столыпин и Николай II постепенно возвращали себе власть обратно в руки, и, как так сказать, мирным реформаторским путем Финляндия теряла все, что
0: получила. Медленным шагом, ровким зигзагом, марш-марш вперед, да. рабочий народ. Да, ну и он тут разбирает и раскладывает все это по
1: полочкам. Следующий большой уже материал – «Заметки публициста». Здесь он, опять же, подробно разбирает отзовизм, потом подробно разбирает объединительный кризис и объясняет, почему он этот кризис называет объединительным. Недавно вышла в свет в Париже в издании группы «Вперед!» брошюра «Современное положение и задачи партии. Платформа, выработанной группой большевиков». Группа большевиков излагает сначала, как она понимает современное историческое положение нашей страны, затем, как она понимает большевизм, и то, и другое она понимает плохо. И дальше Ленин на примере, собственно говоря, вот ее понимание разбирает все нюансы этого «плохо», показывает ошибки, как бы вскрывает их достаточно четко. Ну, например… Вперед, до завершения революции все полулегальные и легальные способы и пути борьбы рабочего класса, в том числе также участие в Госдуме, не могут иметь самостоятельного и решающего значения, но являются лишь средством собирания и подготовки сил для прямой революционной открыто-массовой борьбы. Он анализирует Ленин, выходит, что после завершения революции легальные способы борьбы и парламентаризм в том числе могут иметь самостоятельные решательные значения. То есть как бы вот люди да. играют, изогнули сами парламент, особенно,
0: теперь да. все, теперь все хорошо, ничего не надо делать. Да. В чем же источник? Или примерно так, как люди говорят: ну что, у нас слава богу, есть теперь советская власть. Или Слава богу, у нас теперь построен социализм, можно да. расслабиться, можно не бороться за сохранение социализма, можно не бороться против мелкобуржуазных да. тенденций, потому что у нас, слава богу, уже социализм. И вот когда, так, такие да, богу, лишь... да, так, да. когда такие настроения берут вверх, то происходит движение вспять. Это, То есть, на самом деле, смысл этих высказываний – прикрывать реакционные тенденции. Да.
1: В чем же источник этой бесконечной, безысходной путаницы в платформе? Под платформой он имеет в виду этот документ, который цитирует в кавычках. Да именно в том, что платформа дипломатично отгораживается от отзавизма, нисколько не выходя из круга идей отзавизма, не поправляя его основной ошибки и даже не замечая ее. То есть вроде бы на словах отгородились, а де-факто действуют так, как действуют отзависты. Ну, это мне напоминает нашу борьбу с современную коронавирусом современную. Вроде бы мы с ней боремся, но почему-то боремся так, что лучше не становится. Значит, мы ему, наверное, как-то помогаем.
0: Ну, как вы понимаете, вот когда у нас закрывали сады и парки, то площадь, на которых двигалось население, уменьшилась. А если уменьшить площадь, как вы думаете, контактировать будут чаще или реже? Да понятно. Или, скажем, метро стало ездить до 10 часов. А если меньше сказать, времени работает метро, то я ездил в метро, например, да, в метро, в последние электрички. Вот и раньше редко, когда бы я поехал, где-нибудь около 12 часов, в первом часу, там полностью забито все было. Или, скажем, возьмите электрички, которые едут за город. Пять электричек было снято у нас на линии Сестрорецк. 5. Это значит для чего? Ну, чтобы там было набито больше людей в вагонах. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди не контактировали, надо условия создавать такую, чтобы меньше было контактов, а не ну, больше.
1: Ну, и дальше он тут формирует, формулирует, собственно говоря, задачу партии, задачу момента. И после этого рассматривает второй пункт который он хочет рассмотреть. Нам надо рассмотреть теперь вторую оригинальную черту новой платформы в кавычках. Это провозглашаемая новой группой задача создавать и распространять в массах новую пролетарскую культуру. Вот, О, видимо, как? отсюда и растут многие, значит, да, строительство пролетарской культуры. Да, развивать пролетарскую науку. Укреплять истинно товарищеские отношения в пролетарской
0: среде. Я, я думал, что наука просто наука, а оказывается, есть еще пролетарская. Ну, я думаю, что если вы спросите, философию. что такое наука, мало кто ответит. Наука ведь система знаний, а эта система… Знание может быть создано благодаря открытиям ученых, а не благодаря да. тому, что вы привяжете к ней какое-нибудь слово. Хоть так да. называете, а хоть... Или что вы, скажем, Евклидовую э э геометрию назовете рабовладельческой наукой геометрию? Ну, наверное, это же не пролетарская наука. Нет, конечно, какая. так это же Евклид. Так, а теоремы Пифагора – это вообще… Они все это были
1: рабовладельцы, какие
0: считали Какие рабовладельческие теоремы, вы знаете. Да все
1: Нет, смотрите, вот Пифагоровые штаны, они рабовладельческие на все сто процентов тригонометрия, синус-косинус, вот из все этих штанов,
0: конечно. базис у них рабовладельщик, тоже отменяем. Вот и такие, вот люди, которые сидят вроде в партии. Феодал. Да, вроде в партии сидят, и вот они занимаются вот такими глупостями. Да. Вот как важно, чтобы в числе идеологов партии были бы люди, которые так сказать, имеют научное мировоззрение, а не просто так сказать, они преданы коммунизму. Вы можете быть чему угодно, быть преданы. Как Медведь, так сказать, был предан мужику, увидел, что на мужика села муха, взял булыжник, ударил по мухе и убил мужика.
1: Да, да. Ну и дальше они вот как раз вот то, что вы сказали про медведя и мужика, он тут рассматривает случай, как использует авторитет Горького для пропаганды, вот, махизма и вот этой пролетарской культуры. Горький – авторитет в деле пролетарского искусства. Это бесспорно. Пытаться использовать в идейном, конечно, смысле этот авторитет для укрепления махизма и отзавизма, значит, давать обращик того, как с авторитетами обращаться не
0: следует. То есть, да. не надо медведю убивать мух с помощью булыжника. И вот был такой эпизод. Пришел Горький к Ленину в Кремль, когда уже было советское правительство, и говорит, вот, Владимир Владимирович, вот у нас арестовали химика, он очень хороший химик. Да. Как бы его, так сказать, из этой тюрьмы вызвались? Он говорит, Алексей Максимович, мы же его посадили... Не за химию, а за антисоветчину. <свят> <свят> это не надо путать одно и другое. Ну, да, да, да. Это как сейчас вот куча народу там. Ну, вот, вот как этот Савельев. Может, он хороший биолог. Но то, что он отвратительный, так сказать, совет, ну, да. самый реакционный, какой только может быть, это реакционный биологизм. Попытка объяснить социальные и политические вопросы с позиции то есть, копания в человеческом мозгу. Ну, больше гнусный себе просто представить нельзя
1: Ой, да по поводу объединительного кризиса в нашей партии дальше он это вторая часть этой статьи заметки публициста дальше он подробно объясняет почему он кризис называет объединительным. Он показывает, что, если говорить кратко, что благодаря кризису обнажились здоровые Силы партии и среди меньшевиков И среди большевиков И что нужно им увидеть друг друга И начать сотрудничать И спасать да. партию и, именно по... и он показал, что это в общем-то Практически неизбежно вот. И но... по этой причине Кризис
0: можно назвать объединительным но, но тут весь вопрос в том А что считать здоровым Потому что это вот слово Оно само по себе не, не содержит да. Указания на то, что является здоровым А что нездоровым да. Применительно к партии э, здоровым является то, что соответствует ее понятию. А понятие партии в том, что это авангард класса. Да. Вот если эти так сказать, люди э, имеют тенденцию становиться более прочно на позиции рабочего класса, как бы они себя ни называли, меньшевиками, большевиками, если они имеют такую тенденцию, если они всерьез делают шаги к тому, чтобы более прочно утвердиться на позициях рабочего класса, им надо соединяться. А потом выяснится, что значит соединиться. Вот когда они все соединились, и выяснилось, что значит только малая часть меньшевиков пришла, не вообще где-то соединилась, а пришла в большевистскую партию веру и правду, и служила ей. Да, рабочему классу. И
1: дальше он по сути дела вот то, что я для себя, как вывод, пометил: буржуазное влияние на пролетариат, которое создает ликвидаторство в скобках, полулиберализм, желающий причислять себя к социал-демократии и от завизм, в скобках пояснения, полуанархизм, желающий причислять себя к социал-демократии. Сознание опасности, несоциал-демократичности, вреда для рабочего движения обоих этих уклонений, вызывает сближение элементов различных фракций и пролагает дорогу партийному объединению через все препятствия. Вот
0: поэтому кризис объединительно. А, знаете, что получается? Вот если взять в целом эту деятельность прямо вроде противоположных таких течений, да. ликвидаторы, что они делают? Ликвидируют все нелегальные там организации, да. все нелегальные действия. Адзависты как бы, а есть, есть. А вижу, а возьми. Нет, владеют. нет, давайте их вместе возьмем. Адзависты. Убрать эту самую партию и, сказать, из всех представительных учреждений, чтобы они нигде не высовывались, нигде не агитировали никого ни за а что.
1: Отрезает, да, и отрезают
0: и, не и не другое. Нет, и то, и да, и все. И партию... Умирай, потому что она никоим образом не может повлиять да. ни в революционном, ни в просто прогрессивном направлении на сам рабочий класс, И поэтому да. она перестает быть партией. Это, это люди, можно сказать, которые убивают сами, так сказать, не будучи смертниками, они убивают, тем не менее, партию или хотят ее убить. Да. Одни с, с одной стороны, другие с другой. Да. Или когда спрашивают: а что хуже, а оба хуже эти да. направления. Это шлоба, они губительны для партии.
1: И тут вот на страницах 266-267 Ленин уже начинает касаться того, что нужно возвращать деньги. То есть, в начале года... Кому
0: нужно? Какие деньги?
1: Скажите. Вот-вот-вот как бы. Тут Ленин спросил по Высоцкому, где деньги, Зин, подразумевая, значит, кое-кого из меньшевиков. В начале года... Фракция большевиков предложила следующее. В связи с тем, что в партии есть кризис, и мы понимаем, что мы, как самая большая фракция, несем ответственность за партию, то мы можем, во-первых, распуститься, во-вторых, передаем свою
0: кассу большевиков в общее пользование. Кассу раньше передали в общее пользование, кассу передали на 4-м съезде. Ну вот, значит… В 24-м съезде партии и был избран Центральный комитет в котором большинство оказалось меньшевиков, меньшевики с того времени захватили кассу и удерживали, а Ленин пытался с того времени, с привлечением германских социал-демократов, эти как-то деньги все таки сделать да, общепартийными, ну, но вот. ничего у него так и не получилось, а германские социал-демократы в порядке, так сказать, решения этого вопроса потребовали у меньшевиков деньги себе. И, так сказать, как бы вот и беншевики, и большевики с этим согласились, а потом они так у, у них и остались. И большевики никаких денег не получили, несмотря на все гениальные усилия Владимира Ильича Ленина.
1: Да, и вот тут он, как раз-таки вот видны вот эти усилия. Он и пишет, что мы взяли на себя то, что мы объявляем самороспуск своей фракции да. и ожидаем этого же от других фракций. И второе – по поводу денег. Но видно, что не паре…
0: Но видно, что в партии социал российской социал-демократической и германской социал-демократической были такие люди, которым, если деньги подадут, они их не, не выпустят из своих цепких лап. Да. И сказать, все эти надежды Ленина, что люди, людей можно призвать к тому, чтобы они исходились из партийных интересов, что они будут решать задачи развития партии, развития рабочего класса, нет, эти аргументы весь да. ну, человек у меня... В правой руке столько ли, денег, и в левой руке столько делать. Нет, я больше их, никуда их не отдам. Да я жалею, что у меня нет третьей руки, чтобы там столько взять. же Но денег. У вас есть карманы, можно рассувать по карманам. Вот. Ну и он
1: тут, собственно говоря, вот, вот я нашел как бы отражение этой полемики по этому поводу. То есть уже идет такая схватка, и она отражается здесь. То, что происходит в партии после пленума, не есть крах партийного объединения, а есть начало объединения тех, кто действительно может и хочет работать в партии по-партийному. «Есть начало очистки действительно партийного блока большевиков, партийцев-меньшевиков, националов, нефракционных, социал-демократов от враждебных партий-ренегатов,
0: от полулибералов и полуанархистов». Какой вывод мы отсюда должны сделать? Что вот в такие периоды, когда по существу реакции – да. Продолжается реакция. Она не то, что наступила. Она просто продолжается. Она наступила в седьмом году. А это 209-10-й год. Значит, в это время нужно удержать партию. Поэтому все живые силы, которые готовы служить рабочему классу, нужно собирать. Да. Независимо от того, как они сейчас это себя называют. тяжелее, чем да. когда идет подъем. Это очень тяжело делается. Да. Но зато... Но зато это люди надежные, которые вот встали на правильную дорогу в тяжелых условиях, они дольше потом держатся. Правильно? Потому что люди, которые набегают в партию тогда, когда она идет на подъем, когда она идет к власти, очень часто потом легко предают партию. Да. Ну и по поводу,
1: например, легалистов и примера того, как они, по сути, саботировали партийную деятельность. Группа русских легалистов дала свой ответ пленному. Этот ответ отрицательный. Заниматься восстановлением и укреплением нелегальной партии не хотим, ибо это реакционная утопия. То есть, они уже, видимо, так хорошо что начали жить, что для них, ну, зачем это, проще обозвать это утопией, вы ставите нереальные планы. Этот ответ, крупнейший политический факт в истории социал-демократического движения, окончательно сплотился, окончательно порвала социал-демократической партии группа независимых от социализма
0: социалистов. Ну вот это тут такой большой вопрос, связанный с тем, что, что такое легализм или легальность. Легальность да. ⁇ это законность. А что да. такое закон? Что такое право? А право ⁇ это возведенная в закон воля господствующего класса. Тот, кто подвязался, делать только все. Так сказать, то, что нужно, вот то, что записано в законах непосредственно, тот делает все только то, что нужно буржуазии. А поэтому да. какие-то наметки, которые направлены на то, чтобы в перспективе изменить эту систему да. права и сделать право выражением интересов рабочего класса, они уже на это не способны. То есть, это люди предают рабочий класс не тогда, когда рабочий класс взял власть в свои руки и установил 9.35, uh -huh. а на подходах даже, еще задолго до начала революции, а уже появились эти предатели. Отсюда ясно, что эти предатели были и во время, когда у власти стоял рабочий и класс, после... И, и после этого, и сейчас продолжают предавать тогда, когда рабочий класс, и сейчас некоторые люди продолжают Предавать рабочий класс. Например, у нас есть целое течение среди так называемых левых, которые говорит, что не было вообще социализма в России. А раз не было, то нечего было и предавать. И тогда получилось, что сказать, и партия, и рабочий класс, которые провели коллективизацию, которые провели культурную революцию, которые построили плановое хозяйство, которые коллективизировали сельское этого хозяйство. Ничего не было. Это, нет, и делать не надо, это было делать. Да? Нет, ничего это, потому что это, так сказать, это вот надо было ждать, когда в передовых странах таких как в США, хотя это люди еще и безграмотные, потому что в странах таких как США, как написано Лениным, империализм как высшая стадия в этой книге, в этих странах, поскольку они страны монополий, они могут за счет того, что они грабят рабочих других стран поскольку у них там сейчас предприятие и там более страшные нормы эксплуатации, они подкармливают своих рабочих, верхушку своего рабочего класса, и появилась такая даже категория, как лейболейтенц, вот в капитале класс рабочие приказчики класса буржуазии, поэтому в этих странах-то точно не будет революции раньше, скорее они будут на востоке, поэтому да. Ленин говорил, что обратите свой взор на восток, вот ему об этом говорят его предсмертные статьи, в том числе известная статья о значении воинствующего материализма. Вот, говорит, сейчас просыпается Восток, и вот то, что мы видим сегодня там в Китае или в Корее, который, который сохраняется социализм и построен, и во Вьетнаме, в котором 100 миллионов человек, и не видеть, скажем, социалистического Вьетнама, который строит социализм, он там не построен. Ее трудно построить, потому что это бы в северном Вьетнаме, может быть, быстрее можно было построить. Но после победы, когда вы получили еще и Южный Вьетнам, а Южный Вьетнам, можно сказать, отсталый совершенно, построить быстро социализм во Вьетнаме очень тяжело. Это социалистическое государство, но социализм там еще... Не
1: ну и вот тут, да, хорошее замечание у Лейна. Что касается нас, то мы вправе сказать, что за время и Плеханов никогда не был большевиком. Мы его большевиком не считаем и никогда не будем считать. Но его, как и всякого меньшевика, способного восстать против группы незави... независимцев, легалистов и до конца довести борьбу с ними, мы считаем партийным меньшевиком. Мы считаем безусловным долгом всех большевиков в теперешние трудные времена, когда на очереди дня борьба за марксизм в теории и за партию в практике рабочего движения приложить все усилия для сближения с такими социал-демократами. В этом плане очень
0: полезно. именно поэтому, скажем, неудивительно, что, вот, скажем, расхождение с меньшевиком, которое произошло, с Плехановым, которое произошло, оно на совести Плеханова, потому что Плеханов революцию, которую совершили рабочие классы большевики, не принял, поэтому, но не по вине Ленина, это расхождение Ленина, вот из этих, этих документов это видно, сделал все, чтобы сблизиться с да. Плехану, учитывая его выдающуюся роль да. в, в пропаганде развития марксизма.
1: Да. Небольшой материал называется проект Резолюция о кооперативах Российской социал демократии делегации Копенгагенского Конгресса. Всего, ну, по сути, одна страница. И здесь просто вот в типичной Ленинской манере очень кратко. Конгресс признает, Конгресс призывает там и дальше подробно. На, что, на чем я здесь остановился? Я здесь, ну, на данный момент, может, где-то пропустил, но первый раз увидел. Вы мне сказали, когда Ельмеев развивал теорию потребительной стоимости, он много...
0: Теорию трудовой потребительной стоимости.
1: Трудовой да. потребительной стоимости, да. Это, если кто не знает, современное дальнейшее развитие марксизма, ленинизма. Когда говорят, что его нет, но ну, это люди, как всегда... Не Значит, знают, они его не знают. Не знают вопросы, да. Вот э, в пункте Г вместе с тем Конгресс указывает, что производственные кооперативы имеют значение для борьбы рабочего класса лишь в том случае, если они являются составными частями кооперативов потребительных. То есть я думаю, вот он как раз-таки вот собирал вот из таких очень кратких замечаний поэтому я для себя это отметил что уже вот здесь у ленина это еще раз скажу июнь 9 октября
0: 10 -го годов уже начинаются мысли на эту тему Но можно сказать что дальнейшее развитие показало что и производственная кооперация если она Осуществляется при поддержке государства рабочего да. класса. И при условии, что основные средства производства находятся у этого государства, да. тракторы, сельские, сейлки, вилки и так далее, и выполняют основные сельскохозяйственные работы, да. то эти же самые производственные кооперативы вливаются в общий поток экономического развития, действуют в общественных интересах и становятся кооперативной формой общественной собственности. Да. То есть общественная собственность существует в двух форумах – государственной и кооперативно-колхозной. Это не две собственности, это одна общественная собственность, которая по-разному действует в разных отраслях хозяйства. Да. И вот
1: он уже как бы там это семя заметил.
0: Наметило, да.
1: Следующий материал о фракции впередовцев. 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 Да. Ну здесь по сути дела он разбирает. Те же самые вопросы, о которых мы говорили, связанные с пролетарской культурой, показывает на самом деле, что это проповедь махизма и о том, что, в общем, это типичная либеральная черта. периодовцы кричат «против заграничных вождей». И сами устраивают организацию, являющуюся фактически простым придатком горских заграничных литераторов. <laughs> То есть, как бы: ну, Киш-миш в
0: головах, он и в делах соответственно. Ну, ты, по иронии судьбы, вот на сегодняшний день, буквально еще год назад, из рабочей партии России. Была исключена группа товарищей, находящихся в Московской организации. Исключена mm -hmm. за то, что они не признавали в, 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 устав, в уставе рабочей партии России необходимость большинства рабочих при голосовании. Mm -hmm. Но их исключили. Mm -hmm. А Они не просто, так сказать, оказались не в партии, они образовали их вперед. Ну вот, видимо, некоторые товарищи думают, что движение вспять ⁇ это движение вперед. Вот, так сказать, еще одно вперед.
1: Да капиталистический строй современного земледелия это уже на моей памяти третье или четвертое достаточно большое обращение к ленину по поводу того как капитализм развивался в сельском хозяйстве как бы и мне уже казалось после тех трех, Вариантов, что тема практически исчерпана. Тема но...
0: может быть исчерпана в научном плане, но да. в плане пропаганды она никак не исчерпана. Да. Ведь, ведь, как вот Ленин потом говорил: мы Россию. Убедили. Да. Мы ее отвоевали у богатых для бедных, мы должны теперь Россией управлять. Так да. что, убедили всю Россию? Нет, от того, что Ленин написал хорошие статьи раньше. Да. Из этого вовсе не следует, что убедили всех в правильности этих идей. Значит, нужно было их воспроизводить, указывать новые факты, новые данные да. и продолжать эту пропаганду. То есть Ленин эту линию о том, что мы должны идти не по э, прусскому пути когда вы а по -американскому. хотите а по-американскому. То есть не через то, что вы будете превращать помещающую землю в буржуазную просто землю и передадите это все крупному капиталу. Или капиталу, который станет благодаря этому крупным. Да. А нужно передать землю крестьянам и получить много мелких, а их потом объединить. Объединить и превратить, в конце концов, этот, эти кооперативы. И это крестьянское движение в движение социалистических землеядцев.
1: Да. И он подробно опять здесь разбирает. Ясно, что он наверняка использовал уже свои предыдущие наработки, поскольку держал в голове. Он недавно в экономисте России, экономист России это издание, господин профессор Воблый в статье «Тенденции в аграрной эволюции в Германии» опровергал на основании данных переписи 1907 года применимость к сельскому хозяйству схемы, выработанные Марксом в отношении развития индустрии, и доказывал, что мелкие предприятия не только не гибнут в борьбе с крупными в области сельского хозяйства. Разветает. Напротив, да каждая новая перепись констатирует их успех. Ну и дальше Ленин подробно на цифрах, тут не буду останавливаться, поскольку они во многом повторяют предыдущие все варианты анализа, показывает, что он делает опять ту же ошибку. Про среднюю температуру по больнице. То есть... Если мы берем средние цифры и воспринимаем их механистически, мы скорее всего совершим ошибку. Нужно очень грамотно к этому подходить и не совершать эту механистическую ошибку. Для тех, кто хочет с этим да, подробно надо разобраться.
0: учитывать, тут... сколько земли да. у каких слоев. Да,
1: Ленин тут подробно классов? опять же вот, на цифрах все показывает со всеми гектарами, сколько на душу, сколько с лошадьми, сколько без лошадных. В общем, я уже как бы даже как бы устал это читать, потому что тут, по сути дела, идет повторение материалов. для учения.
0: некоторых товарищей, как вы понимаете, Ленин у нас не был в виде полного собрания сочинений, издан. Кому-то это попало, кому-то не попало. То есть нужно было это пропагандировать, издавать, издавать издавать. Потому что аграрная революция у нас впереди, аграрная революция должна быть дополнительным изданием пролетарской революции в городе. Да. И эта аграрная революция сначала делается буржуазная, а потом, потом делается уже социалистическая аграрная революция. И если у нас буржуазная аграрная революция прошла в 17 году, то когда была у нас социалистическая революция аграрная? Она сказать, на рубеже конца 20-х годов. Да. Завершение ее было.
1: Следующий материал – «Исторический смысл внутрипартийной борьбы». Сейчас откроем. Тут уже начинает потихонечку появляться Иудушка Троцкий. Да. У Троцкого философия истории та же самая. «Причина борьбы – приспособление марксистской интеллигенции к классовому движению пролетариата. На первый план выдвигается сикстанский дух и интеллигентский индивидуализм, идеологический фетишизм». Это цитата все из Троцкого. И дальше цитата «Борьба за влияние на политический незрелый пролетариат. Вот в чем суть дела». «Теория, видящая в борьбе большевизма с меньшевизмом борьбу за влияние на незрелый пролетариат, не нова». И дальше Ленин ее раскрывает, показывает, в чем, собственно говоря, ну, неверность этой теории. «Не в глубинах пролетариата, а в экономическом содержании русской революции лежат корни расхождения меньшевиков с большевиками. Игнорируя это содержание, Мартов и Троцкий лишили себя возможности понять исторический смысл внутрипартийной борьбы в России. Диктатура пролетариата и крестьянства противоречивала бы всему хозяйству, всему ходу хозяйственного развития. Именно здесь надо искать корни разногласий большевизма и меньшевизма. Под прикрытием марксистских словечек о воспитании крестьян капитализмом Мартов защищает воспитание крестьян, революционно борющихся с дворянством, либералами, которые предавали крестьян дворянам. Это и есть подмена марксизма либерализмом». Опять же, дальше он подробно рассматривает, там, начиная с бойкота, опять с Булыгинской думы. Те, те перипетии, которые были, о том, значит, что там получалось с либералами и что не получалось, и дальше я для себя, значит, отметил, во-первых, типичную ошибку, Мартов сравнивает Россию. Эпоху, эпохи крестьянских восстаний против феодализма с Западной Европой, давным-давно покончившей с феодализмом. То есть типичная ошибка состоит в том, что путают эпохи. И... Путают
0: эпохи и не учитывают особенности развития именно России. Да. А хотят просто брать готовые схемы, вместо того, чтобы изучать ситуацию, которая складывается в политэкономическом смысле в да. конкретной стране. И э, дальше э, часто просто
1: увудят. Я у вот тебя пометил, что ложь о бойкоте, 364 страница, ложь о причине э, успеха там, и провала стачек, 366 страница, ложь про Думу и линию борьбы, 370 страница, ложь про кризис в партии там, и так далее и тому подобное. То есть, может быть это осознанно, может быть это неосознанно, но это но факт. Но ясно, что
0: такие люди, которые к этой лжи прибегают факт, теоретиками партии быть не может. Да. Поэтому когда некоторые... А у нас сегодня широко очень распространяют тарцикистские идеи, в том числе потому, что мы сейчас живем в условиях буржуазной контрреволюции. Да. Поэтому но его выдают, как вот этот самый, тарцикистские идеи, как вершину теории да. марксистской. Никогда теоретикам Троцкий не был. И ничего в марксизм Троцкий, кроме глупостей, не внес. Вы
1: знаете, зато глупость так легко внести.
0: Ну, не знаю. Это легко внести, когда люди не разбираются. Например, вот по, по поводу борьбы с бюрократизмом. Ленин говорил, это не нарыв, который легко вырезать, а это болезнь, которую нужно долго лечить. И единственное лечение этого, этой болезни – это привлечение трудящихся, всеобщее привлечение трудящихся к да. управлению. Али От как относился к трудящимся, он говорил, что надо перетряхнуть профсоюзы. Как такое мог сказать вообще человек, претендующий на такую роль политика, идеолога и да. так далее? Если он рассматривает профсоюзы как организации, которые можно перетряхивать, и какие-то люди могут их перетряхивать даже по решению партии, вместо того, чтобы работать в тех профсоюзах, которые организовываются с рабочими, да. и э, вносить сознание в рабочий класс – это значит, что который не хочет служить рабочему классу, а хочет видеть себя в революции. Вот и Троцкий есть тот человек, который видел себя. И там, где на каких-то постах, где он мог блистать, вот он там и был. А вот, какой-то твердой и выдержной линии нет, потому что он вместо борьбы с бюрократизмом ставил другую задачу ⁇ борьба с бюрократами. А это совсем другое. Во-первых, не всякий человек, который занимается управлением – бюрократ. А во-вторых, не всякий бюрократ – это, в данном случае, противник. Он просто тормозит это самое развитие. Да. Так, сама болезнь, которая существует, она связана с привлечением всех трудящихся к управлению, а вот к этому Троцкий вот был не способен. Да. И никогда, собственно говоря, этим делом толком не занимался.
1: Да. Ну и в заключении. В Копенгагене Плеханов, как представитель партийных меньшевиков и делегат редакции Центрального органа, вместе с пишущим эти строки, как представителем большинства, и польские товарищи заявили решительный протест против того, как изображает Ротская в немецкой печати «Наши партийные дела». Вот это очень
0: важно. Да. Следующий материал – о статистике статчик Ну, вот теперь России. смотрите, то что, то, что Ленин и э, Плеханов угу. – Плеханов основатель русского мархизма, и можно сказать, что Плеханов – то уж точно, на теоретик. И Ленин – теоретик. От русских кто? От русских – вот, пожалуйста, да. противник Плеханова или И Плеханов, и Ленин, так сказать, по существу поставили его на место. Этого да. самого труда. Но некоторые этого даже не знают та, того, о чем мы с вами говорим. Почему важно последовательно изучать вот собрание сочинений Ленина. Не потому, что это собрание сочинений Ленина, потому что историю нужно брать последовательно. Если вы хода истории не знаете, не знаете перипетий борьбы, то вы правильный вывод не сделаете. А как это, для что для этого нужно? Для этого нужно воспользоваться такой возможностью, которую нам Ленин предоставляет. Двигаясь по томам произведения Ленина, мы последовательно изучаем революционную историю России в лицах. Вот в чем, так сказать, фокус и в чем богатство этого изучения. Потому что если вы переставите тома и будем говорить, давайте вот это почитаем, там очень важно в 28-м томе почитать там, про то, что в 27-м написано об империализме, в 28-м том – это тетради по империализму. Давайте это почитаем. Потом почитаем еще, так сказать, в 36-м том, как говорится о социалистическом строительстве. Это все правильно, это неплохо почитать. Да. Но если мы это делаем таким рваным образом, не видим последовательности событий, то мы в своей голове не построим систему… Развития революции. А научная система это система, в которой есть начало как неразвитый результат, и результат как развернутое начало. Если у нас в этой голове этой системы нет, мы обязательно где-нибудь ошибемся, где-то обязательно выступим не так, как надо, и сказать, сделаем неправильный вывод.
1: Да. Очень интересная статья, посвященная статистике статчик которые Ленин анализирует, начиная там, с 1895 года до 1904, и международные движения, и то, что в России происходило, спад, подъем, как это, в общем, нарастало. Очень ну, ну, и как, ну
0: и как вот, хоть, это, хоть тут одна такая есть стачка, в которой бы из всего коллектива предприятия участвовало бы меньшинство в остановке производства. есть Нет. 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 А нам Нет. что выставляют сегодня там граждане так, из Беларуси, противники этого, так сказать, режима? Буржуазного. Они выставляют то есть противники буржуазного белорусского режима и сторонники буржуазного проамериканского режима в Беларуси. Да. Они говорят: мы создали забастком. Какой-то забастовком, когда у вас Меньшинство остановилось, ну, скажем, на Урал Калия остановилось меньшинство да. а если меньшинство, то это нарушитель Трудовой дисциплины, а вовсе Не, не бастующий, да. а вот когда Большинство выступает Останавливает производство И выставляет требования И после этого, что происходит Забастовка или нет? Нет Вообще сначала выставляются требования И только тогда Останавливают производство, когда Требования не выполняют а такое да. было? Нет, такого не было.
1: Да. И, собственно говоря, Ленин тут рассуждает о том, нужно ли совмещать политические и экономические требования или там их по отдельности выдвигать – отдельно политические, отдельно экономические, и опять же приводит кучу цифр, анализов, разрезов, и показывает, что это всегда нужно совмещать, нельзя это делать по отдельности. Я для себя тут пометил несколько вариантов выводов. Там, вывод первый, вывод второй, вывод третий, вывод четвертый. Общий вывод и заключение. Общий вывод. Отсюда прежде всего тот, что максимальная сила движения означает и максимальный успех рабочих. То есть по большому счету для того, чтобы получился результат, нужно действовать силой. И если мы попытаемся что-то
0: изобразить, то это будет всего лишь изображение, а не результат. Ну, это вот то, так сказать, такое важнейшее оружие, которое у пролетариата есть, к чему потом прилагательные, в качестве прилагательного и другие виды относятся.
1: Да, и то, что не атмосфера сочувствия, не симпатии буржуазии, а сила натиска играла решающую роль и в экономическом борьбе тоже. Да. Дальше в этом томе очень интересный материал под объединение об издании «Рабочей газеты», который можно процитировать следующим образом. «Через этот кризис нельзя перескочить, его нельзя обойти, его можно только изжить в упорной борьбе Ибо этот кризис не случайный, а порожденный особым этапом и экономического, и политического развития России. То есть по большому счету вот этот том, он говорит вот об этом кризисе, в который себя включает и внутрипартийный кризис, и внутриполитический и кризис да. России. Как назовем эту запись?
0: Подготовка революции в контрреволюционное время. Хорошо. Так ведь? Да. Это же подготовка была революции. Да. А если вы собираетесь революцию подготавливать в революционное время, вы опоздали.
1: Ну а может быть сформулировать все-таки там про кризис внутри
0: партии, внутри... Да эта партия, так сказать, кризис. Партия здесь не сама цель. Угу. Партия готовить должна. Вот, подготовить, готовить революцию. И рабочий класс должен готовить революцию. Или партия должна готовить революцию, а рабочий класс должен... Вот вы как раз взяли вопрос, а он что, должен сидеть и смотреть, когда партия подготовит, пусть ну, она да. сообщит да. в газете тогда, и он начнет готовиться. Это единый процесс. Нельзя оторвать вот эту самую Ценность, деятельность да. партии, угу. потому что партия – это голова класса. И считать, что если партия что-то решает, а класс не решает. И класс решает. А как где он решает? Теоретический вопрос он решает в своей голове. Да. Политический вопрос он решает со своей головой. Угу. А если он не решает теоретические политические вопросы, и у него нет хорошей партии, он остается, становится безголовым. А безголовым ничего невозможно решить в области ни экономической, ни политической.
1: Подготовка
0: партии и рабочего класса к новой борьбе. Но это правильно к новой борьбе. Но в какое время это? Вот как раз в контрреволюционное время приходятся внутрипартийные а -а -а. вопросы, угу. подготовка революции в контрреволюционное время. Uh -huh. Девочки, uh -huh. сейчас время контроляционное, давайте разбегайтесь, прячьтесь. Некоторые, значит, и нет, некоторые uh -huh. идите в парламент и прикройте uh -huh. это, ликвидируйте, давайте все, ликвидируем всю нелегальную работу. Uh -huh. Другие говорят, да, сейчас дело контроляционное, толку от этих нет, от этого парламента, uh -huh. давайте все попрячемся, давайте все сделаем пятерки или тройки, uh -huh. будем там uh -huh. друг другу намекать, но ничего не будем делать, потому что если вы что-то будете делать то вы будете уже не нелегальны, да. и, так сказать, вас будут преследовать, то есть, короче говоря, давайте ничего не будем делать, угу. то есть, поэтому вот эти вот, все эти рецепты, они появляются в условиях контрреволюции, но вот в условиях контрреволюции особенно и дорого, так сказать, стоит та работа организационная, политическая, идеологическая, которая продолжается, ну, учиться можно в любое время учиться И политически учиться, и экономически учиться, и в буквальном смысле слова изучать теорию. Вот для этого существуют рабочие газеты. Вот вы как раз заканчивали, говорили, вот рабочая газета. Уже угу. есть газета, еще газета. Да. То есть давайте будем в газетах с помощью газет. И обсуждение вокруг газеты. Даже специальные органы, я скажу, ну, собираются редакции редакция и обсуждают угу. статьи рабочих. Это какое? Это не съест. Если съезд – это политическое мероприятие, тут сразу набегают. Это просто вот в редакции собрались там обсуждать. А, это будут обсуждать какие статьи. Можно на это и не смотреть. То есть, на самом деле, вот в это время особо важна работа таких органов, которые просвещают рабочий класс. Просвещать надо именно в контрреволюционное время. Почему? Что разбитые армии хорошо учатся. Отлично.
1: Хорошо тогда так и назовем. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо слушателям.